0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Oftewel de... Oké, okay, ik zal het toch niet doen, Chris. Nee, we gaan uh, terugblikken op week 13. En dat doen we zo meteen natuurlijk met Monday Night Football. Uh, en daar heb ik heel erg veel zin in. En deg degene die daar zeker geen zin in heeft, is Chris.
2: Zo, goeiemorgen. Nou ja, we um, beginnen het al met het moment van de week. En uiteraard heb ik wel heel even overwogen om uh, met de epische comeback van Tyler Huntley te beginnen...
0: Heel goed, ga ik je zo naar vragen, maar eerst ga ik nog even naar de andere man die ook in deze podcast aanwezig is en dat is Sean. Hoi, goeiedag. Goedemorgen, Sean. Nou Chris, je gaat dus niet voor het allerbeste moment in de NFL tijden. Nee, dat is een, beetje, een klein <laughs> beetje overdreven. Nee, je gaat niet voor Brady, je gaat voor...
2: Nou ja, uiteindelijk denk ik hè, uh, wat buiten het veld, om het veld heen gebeurde, uh, voor mij belangrijk was. Uh, de Sean Watson was terug. En eigenlijk wat mij vooral heel erg opviel was dat het... Uh, Business as usual was eigenlijk. Hè. Je, je zag er weinig van, of tenminste, er werd weinig over gezegd waarom hij er niet was. Je zag af, af en toe wat plays op, op red zone. Eén uh, of twee verhalen met wat er gebeurd had, maar iedereen praat er heel erg omheen. En hè, het lijkt eigenlijk een beetje alsof iedereen doet het at, uh, alsof het achter ons ligt en uh, dat verder niet meer belangrijk is. En uh, het is nu weer in de NFL business as usual en uh, het geld moet weer verdiend worden.
0: Ja, ik zou, ik zou willen zeggen dat ik verrast ben.
2: Nou ja, misschien niet. Maar goed, hè, Jan had ook in, in de week daarvoor misschien wel wat, wat, wat hoop, hè, dat er wat, wat aandacht voor zou zijn. Uh, er was natuurlijk een skybox met, 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 met vrouwen die door, die, die, die klachten klacht tegen hem in hadden gediend. Maar goed, die zijn volgens mij een hele tijd in één keer in beeld geweest. En uh, ja, je hoopt eigenlijk hè, dat ergens een keertje een verandering komt, maar dat is in ieder geval niet nu.
0: Ja, met dit soort dingen. Uh, kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel slecht, hè? dat daar in mijn ogen dat daar geen aandacht meer voor is. Maar op dit soort momenten denk ik altijd terug aan de woorden van uh, Saman, die dat ooit al bij Touchdown Live ooit een keer zei, de NFL is een business en alles staat in het teken van die business. En het levert de NFL niet meer geld op om die vrouwen in beeld te brengen. En uh, ja, een quarterback die binnen afzienbare tijd natuurlijk gewoon weer een, een posterboard voor de NFL zou kunnen zijn. Uh, die breed uit een bril te brengen. Dus ik denk dat de ja, uh, powers that be, om het zo maar even te zeggen... gewoon in dienst staan van die business die de NFL is. Ja, en dat dit helaas inderdaad uh, niet meer aandacht gaat krijgen... dan uh, dat maar wij zouden ja, hopen. Een,
2: een beetje natuurlijk. Je had misschien al een beetje gehoopt... dat in Houston, uh, de stad met toch het verleden... dat het ook vanuit de fans misschien... dat die nog een, iets mee zouden doen. Maar goed, het was ook niet... Ik heb luidruchtige stadions meegemaakt van, van het weekend en, uh, ja. en volgens mij zag ik gewoon uh, fans zien en op de foto gingen en al dat soort dingen. Het is uh, heel snel alles weer vergeten.
0: Ja, wat dat betreft is de fancultuur in Amerika natuurlijk niet uh, in die zin best wel aardig. Kijk, als, je, als, dit, als hetzelfde was gebeurd in voetbal, uh, Premier League chants, hadden hem helemaal kapot gemaakt natuurlijk. En dat geldt voor alle stadions en dat is in Amerika toch net even wat anders. Denk ja, ik.
2: misschien dat dat inderdaad wel... Dat we misschien te veel vanuit deze blik kijken. Even van het voetbal, de spreekkoren die je hoort. dat je dat misschien een beetje verwacht in zo'n wedstrijd.
0: Ja. Maar, uh, nou
2: ja, het is in ieder geval wel weer achter de rug. Hè, we er 700 dagen over kunnen hebben hoe en wat. En uh, nu is het weer uh, nou, ik
0: voetbal. Ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vond het dan wel weer vermakelijk om te zien... dat Watson in ieder geval niet zomaar weer de quarterback is die hij ooit was. Het, uh, het was een, nou goed, we komen natuurlijk zo nog even terug op die wedstrijd. Maar het was, het was niet best wat hij allemaal liet zien. Nee, dat
1: scheelt dan in ieder
0: geval weer iets. Sean, jouw moment van deze week?
1: Ja, ik zocht het, uh, zocht het goede in de mens uh, voor mijn moment van de week. Uh, daarom eigenlijk de hele wedstrijd van Mr. Irrelevant, Brock Purdy, die zomaar even Jimmy Garoppolo overnam in de wedstrijd tegen de Miami Dolphins en het ja, toch wel best aardig deed.
0: Ja, Brock Purdy en dat Mr. Irrelevant. Ik las dat hij uh, sowieso de eerste Mr. Irrelevant met een touchdown pass is. Maar überhaupt de, de eerste Mr. Irrelevant quarterback die een forward pass in de NFL heeft genoteerd om even aan te geven hoe, uh, hoe klein zijn kans was uh, op, uh, op succes in de NFL. Hij komt er inderdaad in voor Jimmy Garoppolo, die natuurlijk zijn, uh, ja, volgens mij zijn voet of been uh, brak in die wedstrijd. Uh, en leidt ze na, leidt naar de overwinning. Uh, als je nu zou moeten kijken, Sean, we hebben natuurlijk een hele kleine sample size, maar als je het nu zou moeten kijken, is Purdy geschikt om de Niners naar, uh, of door het postseason heen te leiden?
1: Ik denk dat Purdy uh, bij geen Enkel ander team zou slagen, maar om uh, gewoon hoe die offense in elkaar zit met veel yards after catch en de run, dat Purdy het nou, echt wel best oké okay zou kunnen doen. Um, bij andere teams waar hij echt zelf de ballen diep moet gaan gooien en echt het risico moet gaan nemen, zou het niet lukken, maar juist bij de Niners wel.
0: Ja, er werd al een vergelijking gemaakt met Brady die zijn eerste seizoen dan de Bowl haalt en in die Bowl even uit mijn hoofd, 147 yards gooit, omdat meer had hij niet nodig. De rest deed de defense natuurlijk van de Patriots destijds en de playmakers. Uh, dat verhaaltje zou voor Purdy natuurlijk dan ook op kunnen gaan, zoiets.
1: Ja, je zag afgelopen zondag Nick Bosa weer als een beest uh, dat veld over sprinten en sacken. Ja, dat is toch ook wel lekker als quarterback ja. als je een lekkere defensie in je rug uh, bij wijze
0: van spreken hebt. Heb je trouwens de bijnaam van Brock Purdy gehoord? Vertel. Chris, had jij hem wel?
2: Uh, volgens mij is het. oh ja, kom even niet op zo snel.
0: Hij wordt uh, Baby Bosa genoemd, omdat hij dus hele, uh, hij, nou, hij heeft quadfatherachtige bovenbenen naar het schijnt. Dus om die reden wordt hij door zijn teamgenoten Baby Bosa uh, genoemd. <laughs> Dus, nou ja, mocht er een keer een quarterback sneak nodig zijn, dan heeft hij niet veel linemen nodig om, uh, om hem te pushen, denk ik. Goed, nou ja, van, uh, het is dus wel leuk, want uh, uh, hij kwam er dus in, uh, gaat waarschijnlijk de volgende voor de Niners starten. En dat is tegen de quarterback, waar ik het uh, in mijn uh, moment van deze week over wil heb Ik gaf het natuurlijk al een beetje weg. Tom Brady, die uh, in Monday Night Football voor de zoveelste keer in zijn carrière een uh, fourth quarter... Comeback leidt en uh, nou ja, volgens mij met drie seconden op de klok uh, gaat, de, gaat de, 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 winnende, de winnende extra point gaat erin. En uh, de Bucks winnen een wedstrijd die ze tot vijf minuten voor het einde niet leken te winnen. En ik weet oprecht niet wat me, nou, wat me op dit moment nou meer verbaast. Dat je 55 minuten lang zo compleet kansloos op een veld kan staan... En geen enkele aanspraak maakte op de overwinning. Ik dacht echt, ik heb niet live gekeken, ik heb een uitgebreide samenvatting gezien. Ik dacht echt van, nou, dit is gewoon klaar. Ik kijk nooit de uitslag. Ik zit gewoon die samenvatting te kijken alsof ik het live kijk. Ik denk, nou, dit is klaar, geen idee, maar dit gaat niks worden. En je ziet vijf minuten of iets dergelijks op de klok en je ziet ineens dat ritme komen. En je, dan weet je eigenlijk al van, ja, als hij nou de eerste gaat maken en dan krijgt de bal terug. Dan, ja, dat boek heb je al gelezen en... Er gaat dan weer alles mis. Hè? Uh, we hebben het er ook in een, in een, in een, in een, in een chat waar we allemaal in zitten ook al over gehad. Uh, dat het toch wel onvoorstelbaar is op welke manier de tegenstanders van Brady er elke keer weer in slagen. Om hem de rode loper, of de rode loper uit te leggen en hem die, die, die kans te geven. Want uh, op het moment dat de Saints de bal terugkrijgen van, uh, van de Bucks... Uh, en op dat moment moeten de Bucks een eerste touchdown nog maken. Weten, weten de Saints maar 90 seconden van de klok af te krijgen... voor ze de bal weer terug moeten punten. Ja, dat zo, en daarbij zitten fouten als een yard te vroeg out of bounds gaan... de klok stoppen terwijl het niet nodig is. Uh, ja, dat, geeft, dat, 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 dat levert minuten op. En die minuten uh, blijken dodelijk. Ik zag Matthew Barry, van uh, uh, niet meer van ESPN tegenwoordig, van Peacock... Uh, zag ik het tweeten van de, het antwoord op de vraag... staat er nog te veel tijd voor Tom Brady op de klok, is altijd ja... Dus uh, nee, dat is mijn moment van de week. Op 45-jarige leeftijd. Toch, toch maar weer laten zien dat hij uh, nou ja, in mijn ogen de grootste ooit is. Maar daar mag over gediscussieerd worden. En wat nog een grappig statistiekje is. Hij gooide nooit meer complices en yards achter elkaar. in de laatste, ik geloof, zes minuten van een wedstrijd. als nu. Dit was de het meeste in zijn carrière. Dus uh, hij blijft nog steeds ook gewoon pieken halen. Chris, jouw mening over deze grootheid? <laughs>
2: nou ja, je, je zegt al een heel klein beetje. de, 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 Saints, de dat dat ploeg de deur open liet te staan. En dat was eigenlijk mijn gevoel wat ik in die wedstrijd al een, een beetje kreeg. Want net als jij vanmorgen even gekeken zonder dat ik de uitslag wist. En je hebt constant dat gevoel van... waarom trekken die steeds die wedstrijd niet naar zich toe? Hè? Die twee field goals of fourth and two. De, de, de eerste keer komt ze third, third and two op de elf-yard-lijn. En uiteindelijk zetten ze voor een field goal. Het is niet één keer dat ze even dat, dat, dat gat trekken. Hè? Zeker bij die laatste. Je weet het... Het tijd maar is voor twee touchdowns. Die, die moet gooien. Dat maakt in een field goal. Maakt echt niet uit of het nou tien of dertien verschil is. Het gaat er gewoon voor. En het was zo voorzichtig van, van de Saints. En ja, dat je weet dat dat afgestraft kan gaan worden. En wat je zegt met die bal terug. Je ziet het natuurlijk constant. Wanneer een ploeg scoort. En ze moeten de klok stoppen. En de tegenstander gaan hem uitrennen. Of iets. 99 van 100 keer halen ze niet eens meer een first down. Terwijl één first down genoeg is om de wedstrijd te winnen. En. Ja, dat ge gebeurt steeds opnieuw, opnieuw. En wat je zegt, hè, niemand leert ervan. En we blijven gewoon lekker constant hetzelfde doen. En met steeds hetzelfde resultaat.
0: Ja, ja het, is, uh, het is opvallend. Uh, zeker ook als je nagaat, als je gewoon de rest van de wedstrijd... die laatste drives daar gelaten. Volgens mij, de grootste play van de Bucks in de hele wedstrijd... is die uh, pass waardoor ze ja, die, uh, volgens mij op de 1 line terechtkomen. En die
2: had al in die laatste drive...
0: Oké, okay. nou, dat, dat was
2: de ene laatste. Dat was natuurlijk voor die eerste comeback ja. touchdown. Ja, die eerste ja, drive was natuurlijk wel echt heel goed. Toen dacht je van, nou, dit wordt makkie voor de Bucks. Tot, tot ze in de red zone kwamen en eigenlijk... Ja, nou, maar die eerste drive
0: eindigt, eindigt in de field goal natuurlijk.
2: Ja, zeg, tot met, met, hè, vanaf het begin tot aan die vijf yard Dat ging zo makkelijk, liepen ze er zo makkelijk doorheen. Dat je denkt van, nou ja, dit wordt eigenlijk wel een eenvoudige overwinning. En ja, uiteindelijk daarna, dan aanvallend lukt er ineens een, een, een tijd helemaal niets meer.
0: Ja, ja want uh, ja, mocht, mocht de luisteraar het niet doorhebben, we zijn seamlessly van mijn uh, moment van de week inderdaad naar de, her naar de nabespreking van Monday Night Voetbal gegaan. De Bucks die die wedstrijd uiteindelijk uh, wisten te winnen. Um, nou ja, het is, het is duidelijk, hè, wat je zegt Chris, Saints Eigenlijk de hele wedstrijd, boven dan misschien die eerste drive van de Bucks en de laatste twee drives van de Bucks, de beste. Uh, en minst minst toch die slechter,
2: want heel goed <laughs> waren de Saints ook niet.
0: Fair enough. Uh, dan krijg je dus die laatste drive waarin Brady in eerste instantie al nou, de winnende lijkt te gooien op Godwin. Dat wordt dan teruggehaald door een, uh, volgens mij door een offensive holding penalty. En uiteindelijk uh, tien seconden later alsnog een paas op, ik geloof, ik geloof, Rashad White... Die, uh, die hem dan wel mag maken. Leuke swing trouwens voor, voor fantasy players. Hè? Voor veel fantasy spelers zullen nu in de... Ja, in, in, wel of net niet in de playoffs zitten. Sommige mensen hebben een team dat 13-0 is. Maar dat geldt uh, niet voor iedereen. Uh, toch Chris? Ja, ik, uh... <laughs> geen, commentaar, geen commentaar. Laat jou zeggen. Nee, dus, uh, dat is... Uh... Zes punten minder voor Godwin, zes punten meer voor Rashad White met alle gevolgen van dien. Maar dat is nu niet, belangrijk, uh, niet zo belangrijk als, uh, Sean, hoe staat deze divisie er nu voor? Ik, ik, ik zeg even, uh, Buccaneers 6 en 6. En voor de, dan staan vier bovenaan met hun uh, 500-record en worden dan gevolgd door de 5 en 8 Falcons, de 4 en 8 Panthers en de 4 en 9 Saints. Gaat dit nog iets worden of uh, zijn de Bucs uh, wel zeker van hun divisie?
1: Nee, dit zie je toch niet meer een andere kant op gaan dan dat de Bucks hem winnen. Um, ze zijn qua kwaliteit de beste in deze divisie. Dat is ik is als Chris zijn willen zeggen minst slechte. <gacht> minst slechte in deze divisie. Ja, um, nou, ik denk dat het een van de twee divisies is. Um, een van de drie divisies in de NFC die je al kan opschrijven. Uh, met North en East... Wat 100% Dun Dusted is en nu ook zout. Zeker nu ze deze wedstrijd hadden gewonnen. Uh, zoals jullie zeiden, daar leek het heel lang niet op. Want na de eerste drive hebben ze inderdaad helemaal niks gepresteerd. Maar ja, daarna liet uh, Tom Ray die, uh, die werd wakker, liet zijn klasse zien en uh, gooide toch al ver. Ja, de divisie op slot.
0: Ja, zie jij dat ook zo, Chris?
2: Ja, ik denk het wel. je ziet dat hè, qua kwaliteit. Um, nee, volgende week misschien nog even spannend. Hè. Wat dat betreft het komt het denk ik voor de, de Bucks niet heel slecht uit natuurlijk. Hè. Dat Grop logeblesseerd is, komen straks natuurlijk wel even op. Dan komt van we natuurlijk wel op een, een redelijk gunstig moment. Maar goed, als je naar alles kijkt. De, de Bucks verdedigend beste. Hè, dus aanvallend meeste wapens. Uh, dit, dit mogen ze nu echt niet meer weggeven.
0: Nee, aan de andere kant van de bal zagen we uh, een opvallende rol voor Taysom Hill. Die uh, weer een touchdown scoort op een, een, een gevangen bal dit keer. Hij hoeft hem niet te rennen of, of zelf te gooien. Um, in zijn schaduw ergens speelt, als het goed is, Elvin Kamara nog mee. Wat uh, maken jullie van zijn rol in deze scenes uh, aanval, jongens? Ja, hij doet mee.
1: En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Waar we volgend seizoen echt een hele sterke Kamara zagen. Ja, is je dit seizoen eigenlijk gewoon helemaal kwijt. En dat geldt voor de hele running defense van uh, de Saints in de afgelopen wedstrijden. Of uh, offense, pardon. Voor deze wedstrijd, um, in de afgelopen vier wedstrijden, renden ze 225 yards bij elkaar. Dus minstens sinds 1998, ja. Mark Ingram, ook hij, ja tuurlijk, op leeftijd. Maar ook hij voegt weinig toe aan de run offense. Ja, is zag... ook wel...
0: Is nog wel volgens mij licht geblesseerd. Of was anders niet helemaal blessurevrij. Grappig genoeg had hij met 7 carries 27 yards. En Camera met 12 carries 26 yards. Dus in die zin heeft Ingram het hem misschien wel beter gedaan. Maar dat, uh, dat is uh, voor de statistieken.
1: Ja, ze probeerde het ook een paar keer met Taysom heel door het midden. Maar ja, alle runs werden direct opgeslokt.
0: Ja,
2: ja het is ook al wel tempo. Ook wel een goede run defense heeft normaal gesproken. Dus dat zal er misschien wel wat mee te maken kunnen hebben.
0: Ja, absoluut waar. Nou, Chris haalde het al aan natuurlijk, de matchup die eraan zit te komen voor de Buccaneers tegen de Niners. De, uh, nou ja, goed, Sean, je, je noemde Purdy al in jouw moment van de week. Uh, hij kwam er natuurlijk in, uh, in de wedstrijd van San Francisco tegen de Miami Dolphins. Uh, ja, neem ons mee naar uh, die wedstrijd, hoe dat uh, er allemaal aan toe ging. Want op voorhand was dit natuurlijk wel, uh, ik zou zeggen, misschien samen met Cincinnati tegen Kansas City, was dit denk ik het affiche van dit weekend.
1: Ja, en de Dolphins begonnen ook spetterend. Uh, eerste play of scrimmage was Mooi. natuurlijk gelijk een touchdown. Uh, ja, wat de safety daar deed, dat vraag ik me nog steeds af. Die, die liep compleet de verkeerde kant op. Uh, en daarna was het eigenlijk gewoon heel weinig meer bij de Dolphins. Uh, de 49ers scoren dan natuurlijk nog, uh, Purdy scoort uh, de touchdown. En ja, Jimmy Groppo raakt geblesseerd. En dan denk je, ja, dan ga je toch aanzetten als Dolphins zijnde. Uh, je ruikt bloed, maar ja, compleet tegenovergestelde was waar. En ze liet de birdie in zijn spel komen. Uh, inderdaad, huge check met de touchdown, zoals speld in de vorige podcast. Heel netjes. En uh, ja, ik, uh, ik schrok eigenlijk een beetje van de Dolphins. Zowel aanvallend als, uh, vooral aanvallend, maar ook verdedigend. Ik had echt meer van ze verwacht.
0: Ja Chris, die, die, die Dolphins aanval die zien we natuurlijk de laatste weken een beetje struggelen en daar zit natuurlijk ook wel wat reden bij.
2: Ja, dat uh, sowieso natuurlijk, hè, laten we even vooropstellen dat de 49 ook wel echt een uitstekende verdediging hebben en dat het sowieso wel lastig spelen is. En dat, dat scheelt dat is toch wel een vrij grote overgang als je de afgelopen uh, vier wedstrijden tegen de Lions, Bears, Browns en Texans hebt gespeeld. En dat je dan ineens tegenover um, de verdediging van de 49ers staat. Dat is toch wel uh, ja, een klas of zes beter. nou uh, was Waddle was geblesseerd. Die was niet uh, veel uit. Dus ja, er waren wel wat dingetjes. Maar goed, het, het, dat het zo is. Nou
0: ja, en natuurlijk vooral het ontbreken van Terran Armstead, denk ik. Ja,
2: oh ja uiteraard. Hè, dat, dat merk je natuurlijk die week tevoren al. Dat iedereen eruit ging. Dat daarna gelijk drie seks op, uh, op, op, op Tua. Uh, nou goed, toen wist dat hij niet ging spelen... wist je dat ook wel dat het helemaal een lastige matchup zou worden voor de, voor de Dolphins. En ja, verdedigend. Ik ben heel benieuwd uh, of ze dit op kunnen pakken... en hoe het nou zit, ook straks ook met de 49ers verder gaat. We zien natuurlijk al vaker dat quarterbacks die er voor het eerst inkomen... een goede wedstrijd hebben. Nou, ook omdat een, een tegenstander natuurlijk helemaal geen materiaal heeft om te gaan kijken. Kijk, de Bucks hebben nu een week de tijd om, om Brock Purdy te gaan bestuderen... En die zullen misschien al dingen uithalen die ze natuurlijk de, de Dolphins niet konden doen. Want ja, die hadden hier totaal geen rekening mee gehouden. Ja, dan zie je dat natuurlijk de 49ers wel genoeg wapens hebben om dat gewoon met simpel spel gewoon op te lossen. Dus ik ben heel benieuwd uh, of de 49ers hier inderdaad uh, dit te boven kunnen komen. De Dolphins. Uh, ja, Dolphins en de 49ers bedoel ik. het was een naar Oh, de ja, quarterback.
0: De quarterback, quarterback, change Ja, ik snap hem. Um, ja, dat begint natuurlijk. Want ze, ze spelen in die zin natuurlijk niet echt high-powered offense. Ze hebben natuurlijk ongetwijfeld misschien wel de beste playmakers in de league. Met CMC, Debo. Maar ze spelen, ze spelen niet een spelletje waarbij ze afhankelijk zijn van 40 yard bombs. Dus in die zin denk ik dat de quarterback. Uh, ja, het klinkt oneerbiedig om te zeggen minder uit te maken dan bij sommige andere teams. Ik denk als je Purdy in plaats van Mahomes neerzet bij de Chiefs, dat je daar een veel groter probleem hebt dan dat je nu bij de Niners hebt. Maar dat begint natuurlijk wel aan de andere kant van de bal. Uh, Sean, hebben de Niners de beste defense in de league?
1: Ja, Boza had weer een paar sackeroonies uh, natuurlijk. Uh, die was weer flink aan het feesten.
0: Boza handjes in de lucht. <laughs> Ja, het begint er steeds meer op te lijken dat
1: ze gewoon een sterke defensie hebben. Uh, Jim Ward natuurlijk ook met die Superman interception. Die vreselijk mooi was om te zien. Ja, ijzersterk. Zo uh, zoals je zegt, inderdaad, ze hebben wel wat blessures uh, in de aanval bij, uh, bij Miami. Waddle was er een tijdje uit. Heel, liep af en toe een beetje uh, mank. Ja, en toch weet je ze op 17 punten te houden, want het zijn gewoon playmakers. En uh, mm. één keer gooit toe over de top en je bent 6 uh, punten armer, zeg maar. Ja, en ze hielden ze gewoon heel goed op die eerste play na tegen. En ja, zoals ik zeg, ik maak me heel erg zorgen voor de Dolphins offense uh, op dit moment. Maar dat geldt zeker niet voor de verdediging van de 49ers.
0: Ja, de, we komen natuurlijk nu langzaam in de periode dat je wat verder gaat kijken. Week 13 gaat, week 14 komt eraan. Nou, we zien de eerste teams die uh, zeker zijn van, uh, van het postseason, daar zitten de Niners nog niet per se bij. Uh, Chris, jouw Eagles ga ik toch zomaar vanuit wel. Uh, als jij in je hoofd nu alvast, we komen zo terug op de Eagles uiteraard. Maar als jij nu alvast in jouw hoofd de matchup zou moeten maken tussen de Niners en de Eagles. Hoe zie jij die dan? Waar liggen dan de kansen en de, en, en de risico's?
2: Nou ja, lastig. Kijk, het is toch uit de, uit de, die goede verdedigingen staan natuurlijk wel van die 4-9... waar je toch wel bang voor bent. Maar wat dat betreft het zal geen wedstrijd worden met een hoog score. Dat durf ik wel te zeggen. Want we allebei hebben natuurlijk op zich wel goede verdedigingen. Maar ja, ik vind het lastig inschatten ook nog steeds. waar waren echt, weet je, de ene week denk ik... bij de running defense daar ligt echt wel de zwakte van de Eagles. Maar goed... Dat liep zondag ook alweer goed tegen, tegen de Titans. Dus ja, het, het is behoorlijk gematcht, denk ik. En uh, wat, wat dat betreft, de verschillen zullen niet heel groot zijn. Maar ja, om, ik, ik zou niet echt nu even kunnen zeggen van joh. Hier en hier wordt die, wet, die, die match-up beslist. Hè? Ik denk dat die daar nou gewoon beide ploegen heel compleet zijn. Uh, en wat dat ja. betreft goed te vergelijken zijn ook met de met, met Cowboys ook nog in de NFC erbij. Dat je gewoon drie ploegen hebt die. Zowel explosief kunnen aanvallen. Ik denk dat de 49ers, wat je de minste big plays hebben van de drie. En ja, uiteindelijk denk ik dat de zwakte toch komt te liggen op, op quarterback bij de, bij de 49ers. En daar kunnen ze een hoop wedstrijden mee wegkomen. En goed, in de playoffs, zeker als de 49ers straks uitwedstrijden moeten gaan spelen, best kans dat er een, een wedstrijd komt waar wel de quarterback het verschil gaat maken. En dat zou echt niet elke week hoeven. Maar kunnen ze in die 1-2 wedstrijden dat wel nodig is?
0: Ja, eens. Uh, en, en Zeker ook als er een, te, een defensie tegenover staat die iets meer passers kan genereren dan dat de Dolphins deden natuurlijk. En zowel de Cowboys als de Eagles zouden daar zeker toe in staat moeten zijn. Uh, wat ik zei, Eagles komen zo op terug. We gaan nog heel even bij de Dolphins blijven. Sean, uh, Dolphins, ik uh, ben ze heel even kwijt. Ja, daar uh, 8-4 nu in de divisie. Volgen de Bills, 9-3 Bills, stuk bovenaan de EFC op dit moment. Uh, laten in die zin dus een kans liggen om op gelijke hoogte te komen met die Bills. Uh, krijgen nog ad charges add-bills, Packers thuis. ...at Patriots en daarna laatste wedstrijd Jets thuis. Ja, hoe zie jij de, de, de Dolphins nu verder gaan? Hebben die nog een legit kans op de divisie? Moeten die zich zorgen maken dat misschien wel de Jets of zelfs de Patriots nog zij gaan komen?
1: Ik zou me geen zorgen maken, heel eerlijk gezegd, dat de Patriots en Jets nog voorbij komen. Uh, ja, die hebben gewoon niet genoeg talent. Ik zie ze ook. De Jets misschien, ja, toch wel net die, die EFC playoffs halen net wel net niet... Ja, de Bills die kunnen uh, natuurlijk hele goede zaken doen door de wedstrijd tegen de Dolphins te winnen. En eerlijk gezegd, dat zie ik ook wel gebeuren. Josh Allen is nog steeds niet degene, ja, ja. de quarterback die we zagen aan het begin van het seizoen. Maar hij begint er langzaam, maar zeker na zijn elleboogblessure natuurlijk wel weer te komen. Ja, Het is ook wel een beetje een what-if seizoen voor uh, Miami als het gaat over het reguliere seizoen. Want, ja, wat had je record geweest als, 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 als Tua niet geblesseerd had geraakt? Maar ja, het is allemaal okay. achteraf natuurlijk. En, um, gewoon hetzelfde record? Ja ik... <laughs> ja, ik denk dat je toch wel minstens één, twee uh, wedstrijden extra had gewonnen. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Ed
2: Bengals, at Jets en tegen de Vikings. Dat zijn gewoon drie ploegen die je ook... Op dit moment denk ik niet dat het Dolphins per se... Ja, Jets
0: misschien... Nou, in, we in week 4 waren de Bengals nog niet ja. de Bengals die het nu zijn. Hè? Die zijn heel traag op gang gekomen. En eigenlijk was die overwinning op de Dolphins voor hun... een van de wedstrijden waarin je dacht van... Nou, die begonnen toen eigenlijk net een beetje op stoom te komen. Dus ik, nou, ik zou niet willen zeggen dat... dat uh, met Tua dat niet een andere uitslag had kunnen zijn, hoor.
2: Nou, dat had Klopt. wel gekund, hoor. Maar het is niet dat ik zeg van... het is een zekerheid van... oh, weet je, ze hadden bij de Bengals... Uh, dat is een, een, een zekere win
0: geweest. nee.
1: Ja, en dan, ja, wat zijn uiteindelijk de gevolgen op lange termijn? En dan vraag ik me niet af, um, ja, natuurlijk ook de gevolgen toe op lange termijn die nooit goed zullen zijn. Maar dit seizoen, in de playoffs, uh, het thuisvoordeel vreselijk belangrijk.
0: Ja, ja, ja als je die je playoffs haalt, ik wil, ik wil er toch nog wel op terugkomen, Sean. Als ik kijk naar, ik zei net, Dolphins krijgen dus nog ad-chargers, ad-bills, packers, ad Patriots, jets... Als je kijkt naar de Jets, Jets staan één game op ze achter. Die krijgen ook nog Ed, Ed Bills, dus die twee kun je tegen elkaar afstrepen. Maar daarna krijg je de Jets de Lions thuis en de Jaguars thuis. In de playoff hunt ga ik daar zomaar van uit dat de Jets daar misschien wel twee winst. Met Magic Mike White uh, in the center is er ineens weer heel veel meer mogelijk daar. Dan at Seattle Seahawks, lastig. En die laatste wedstrijd, um, Dolphins dus thuis tegen de Jets... Ik denk dat die laatste wedstrijd keihard gaat om wie van die twee uh, boven de ander gaat eindigen in, uh, in, de, in de divisie.
2: Jawel, maar dan denk ja, ik wel ik... dat ze dan allebei. dat het wel op gaat om zes en zeven. Want hè, de Chargers. Nou goed, daar komen we straks ook nog wel op. Maar die vallen natuurlijk ook, ook tegen nu het moet. De Patriots hebben niet een enorm veel makkelijker programma. dat die ook even die twee wedstrijden makkelijker goed gaan maken.
0: Nee, ik heb het niet over de Patriots. hè, Ik heb nee, maar het maar over de Dolphins je... versus de nee, Jets. Nee,
2: maar dat klopt. Maar, maar ze staan natuurlijk nu allebei in de playoffs. En ik denk dat als je natuurlijk. Echt van belang wil houden die laatste wedstrijd. Dan zal er iemand overheen moeten. Maar ik zie even niet zo gauw. Ik zeg de Patriots zie ik dat niet doen. De Chargers.
0: Zouden... Ik denk dat het heel belangrijk wordt wat de Chargers gaan doen aankomende week. Ja, de Als de Chargers twee... die thuiswedstrijd winnen van de Jets, dan wordt het ineens heel Kille aan uh, in, in, in het oosten.
2: Uh, ja, de, de, de Patriots moeten de komende twee natuurlijk echt wel winnen. Ed uh, Cardinals, Ed Raiders. Ja goed Maar ja, jij net wel met Bengals, Dolphins, Bills.
0: Ja, nee, maar de Patriots in die zin, dat heb ik ook in de, in de season preview al gezegd, PTs Patriots hadden een vrij softe schedule. In het begin werd de tweede helft dus een stuk lastiger en ik had ze geloof ik op 7 en 10 ingeschaald. nou ja, die, die koers zit er nog dik in, dus dat is mooi. Uh, maar die zie ik niet als een, als een playoff contender, de andere drie wel.
2: De Chargers, dan bedoel je erbij?
0: Uh, ja, nee, ik had het nu even over de AFC's, maar inderdaad, zo kan je me ook uitleggen met de Chargers. Ik vind de, de Dolphins, Jets en Chargers hebben meer kans op de playoffs dan de Patriots. Dat is voor mij wel uh, vrij duidelijk. Ja,
2: dat denk ik ook. Maar wat, wat ik eigenlijk vooral bedoel te zeggen is hè, dat, hè, de, zoals ik nu zie gaan, hè, dat de Dolphins en Jets laatste week misschien wel spelen om wie 6 en 7 worden, maar dat ik ze eigenlijk allebei niet uh, de playoffs zie missen.
0: All right. Uh, laatste vraag nog voor deze wedstrijd voordat we doorgaan, jongens. Uh, nou, we hebben het veel over Brock Purdy gehad. Uh, Grappolo voet gebroken, dus die komt niet meer terug. Uh, Shanahan heeft ook al aangegeven dat uh, Trey, Lance niet, Trey, Lance, Trey Lance niet meer terugkomt. Uh, die, uh, hij heeft dat wel schijnbaar gevraagd aan zijn medical team, maar die hebben gezegd uitgesloten dat hij uh, terugkeert dit seizoen. Uh, nou, is er een quarterback die sinds, ik geloof gisteren, geen uh, team meer heeft. Het staat nu bij Wavers. Heel toevallig. Uh, zijn voormalig running back is al in San Francisco. Die kent hij. Baker Mayfield jongens. Is dat iets voor de Niners? Of, of zeg je dan, nou doe dan maar gewoon Brock Birdie.
1: ja ik, uh, ik ben fan van, van Baker Mayfield. Ondanks uh, hoe hij verguist is. Zijn zelfvertrouwen is vorig jaar compleet aan, aan gocht gegaan. Door de manier hoe de Browns met hem om zijn gegaan. Die jongen was... Het grootste deel van het seizoen kaart geblesseerd en alle druk kwam op hem te staan. Alles werd van hem verwacht. Met een offense die al niet liep, met een defense die ook al niet super liep. Ja, en dan dit seizoen word je erin gegooid bij de Carolina Panthers. Nou ja, dat verhaal is bekend. Ik denk dat dit echt een manier voor Baker Mayfield kan zijn om te voorkomen dat hij over een paar jaar een afterthought is. En in de XFL of uh, USFL speelt. Want in deze offense hoef je het niet allemaal zelf te doen. Uh, hier kan je zelfvertrouwen tanken. Hier hoef je niet voor die diepe ballen te gaan. Ja, en hij kan het wel. We hebben het gezien, ook bij de Browns. Zeker in het seizoen van 2020. Ja, heel eerlijk. Ik zeg doen. Uh, en als het niet werkt, dan heb je altijd nog Purdy.
0: En jij Chris, hoe zie jij dit?
1: Ja, ik...
2: Denk dat ik wel, over het algemeen wel, wel mee eens ben. Nee, ik denk dat het veel beter is dan, dan hè? veel mensen denken aan de andere kant. Uh, we hebben ook dit seizoen wel gezien. En vorig seizoen ook. En of nou alleen uh, een, een andere omgeving het direct helpt. Nou ja, bij de Panthers was het ook niet zo. Hè? Daar kwam het ook niet uit. En het is ook niet voor niks dat ze hem aan de kant hebben gezet. Uh, ja, tuurlijk kan je heel, heel makkelijk zeggen van... We gaan de gok nemen aan de andere kant. Als jij nu je quarterback... Aan de kant zet voor, voor Mayfield en dat blijkt niet te werken. En je moet iemand die het nu al aanlegt, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel vertrouwen in jou, hè, want we hebben liever Baker Mayfield. Nou uh, ja, je moet het toch maar gaan doen. Dan ja, gaat die jongen daar beter van spelen? Hè? Ja. Je kunt niet gewoon iedereen maar een kans gaan geven en dan twee weken voor de playoffs denken van nou, jij hebt het minst slecht gedaan, ga maar. En dan verwachten ja. dat hij naar de Super Bowl luidt.
0: En je hebt ook nog, hè, er is de, hè, je hebt nu een soort van Cinderella-story met, met Purdy. Nou, dat, dat breek je direct af op het moment dat je, my, dat je Mayfield nu zou en met... ik zie Het zou nog best wel kunnen dat ze hem wel binnenhalen, maar niet starten. Dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat ze hem gewoon aan de zijkant zetten. En dan Purdy in ieder geval de kans geven om zelf te falen. Ze, ze staan 8-4, ze hoeven zich niet meteen zorgen te maken om de divisie. Seahawks zijn dichtbij, maar... ik ik schat in dat ze met zowel Purdy als Mayfield goed genoeg zouden zijn om die wel voor te blijven. En zo niet. En hij gaat toch fouten maken. Heb je nog altijd kans om Mayfield dan als tweede keuze te zetten? Dat lijkt me eigenlijk een hele logische route voor, uh, voor de Niners. Want ja, je moet ook gaan kijken wat is er nu achter Purdy. Je hebt Mr. Relevant nu als, als third stringer uh, in, in het veld staan. Je nummer 1 en 2 komen niet terug. Dus ja, je zal toch een bepaalde quarterback... Uh, ja, aan de zijkant moeten hebben staan, vooral als er nu iets gebeurt met Purdy. Boel, we weten dat over het algemeen blessures, het blessurespook woont zo ongeveer in San Francisco. Dus de, de kans dat daar nog iemand uitvalt is aanwezig. We hebben
2: Josh Johnson natuurlijk zondagavond al gelijk uh, als, als backup gehaald. De vraag is natuurlijk of hij het antwoord is. Maar. Uh, nu hebben... was
0: Mayfield ook nog niet beschikbaar, natuurlijk. Hè? Nee,
2: uh, dat klopt. Hè. Het is niet dat er nog, nog iemand bij moet. Hè. Ze hebben natuurlijk uh, voor, voor zichzelf in ieder geval een oplossing gevonden. En dan moet je inderdaad gaan kijken, is Mayfield een betere uh, aanvulling op wat je hebt? En uiteindelijk zal het antwoord ja moeten zijn, denk ik. Maar goed, uh, uh, volgens mij heeft uh, Sharnan gisteren gezegd dat het hem zou verbazen als ze hem zouden, uh, zouden binnenhalen.
0: Oké, okay. nou, we gaan het afwachten. Het zou ons in die zin misschien ook wel verbazen dan... Maar ik vind het niet heel onlogisch. Goed, ik zei het al, 8-4 record. Dat zou uh, in de AFC bijna het beste record zijn, maar in de NFC... Doe <laughs> je niet eens mee in de top 3, joh. Want 4 uh, en alleen bovenaan nog steeds de Philadelphia Eagles... Uh, op koers voor nou sowieso play-offs en uh, meerdere glorie. En ondertussen ook uh, eigenaar van de virtuele nummer 5 pick, als ik het wel heb. Want uh, het is natuurlijk bekend, ze hebben de first, first round pick van de Saints. En hoe slechter de Saints gaan, hoe blijer Chris en de rest van alle Eagles uh, worden. Want dat is een, iets om naar vooruit te kijken. Maar laten we beginnen met terugkijken naar de wedstrijd tegen de Titans. Tijdens natuurlijk uh, uh, meerdere malen laten zien dat ze van, van grote sterke teams kunnen winnen. Over het algemeen over de grond, laatste tijd ook iets meer door de lucht. Maar de Eagles bleken toch een maatje te groot, Chris.
2: Ja, en eigenlijk wel meer dan één maatje. Het was uh, een vrij groot krachtverschil uh, De Tijdens kon in het begin nog bijblijven. Eén goede drive um, met Traylon Brooks uh, touchdown, nou, dat was ook wel gelijk een cruciale play in de wedstrijd, niet omdat hij die touchdown vangt, maar eigenlijk een hit van de safety uh, van de Eagles op, op het hoofd van, van Burks die daarbij geblesseerd raakt, hersenschudding oploopt.
0: Wat vond, je, wat vond je daarvan? Want hij kreeg een personal foul, niet meer dan dat. Uh, had jij daar een ejection willen zien? Mm,
2: nou ja, willen sowieso natuurlijk niet. Um, nou, Oké, okay, maar goed, goed even, maar even ik, neutraal bekeken. Volgens mij is het in college gebruikt dat het wel zo is... en gebeurt het in de NFL in principe niet. En wat dat betreft, qua hit, het is... Ja, op, op het randje. Ik vind dat het best wel wat harder tegenopgetreden mag worden... maar dat moet inderdaad wel over de hele linie gaan doen. En nu, eh, wat ja. dat betreft, gebeurt dit wel veel te weinig. Dat, hier, dat, hè, dat spelers op deze manier beschermd worden. Uh, en, en de vraag is met dit soort dingen... het is gewoon heel lastig... Hè, want het is... Is het bewust? Is het te voorkomen? Is het risico? Is het een deel van de sport? Eh, het is zo'n zo klein verschil tussen waar je iemand raakt af en toe... net een beweging van een, van een aanvaller die je niet verwacht... waar je, waar je soms moeilijk de rekening mee kan houden. Um, dus ik vind het een hele lastige vraag om, of, wat je hiermee moet doen... of waar, waar de grens moet komen te liggen. Alleen ja, in dit ja, je... geval valt het gewoon heel erg op natuurlijk... dat het ook gewoon echt wel een, een sleutelmoment in de wedstrijd kan zijn.
0: Als, kijk, als, als Burgers niet blijft liggen en Conquist het veld afgaat, dan heeft niemand het over deze tackle waarschijnlijk, want dan zit iedereen alleen maar naar de touchdown te kijken en dan is het daarmee af. Um, ik, ik, ik had zelf wel zoiets van, dit had een injection inj 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 moeten zijn, om, hij leidt met zijn hoofd, defenseless receiver. Nou, dat, dat, dat zou in mijn ogen een injection waard zijn. Aan de andere kant vraag ik me wel af, oké, okay, als je dit dan een injection vindt, hoe ziet de beweging eruit die die verdediger dan had moeten maken... om niet eject te... Eh, de, de receiver van de tegenstander gaat de bal vangen in de endzone. Dus je gaat met alles wat je hebt op hem af... om te proberen die bal uh, los te tackelen. Ja, je kan moeilijk tegen hem zeggen van... ja, maar dat moet je wel doen met je hoofd op een andere plek dan zijn hoofd. Als je daar qua raken, dan ga jij de wedstrijd uit. Dus ja. Ja,
2: plus, ja. Ja, plus dat je natuurlijk naar voren loopt. Weet je, die kant op. Ja, momentum. Je ja. hoofd is altijd voorop met, met, met je helm. Hè? Je kunt niet... Weet je, als hij met zijn voeten vooruit gaat, dan is er ook iets, uh, iets niet helemaal in orde, denk ik. Ja, ja en als
0: dus... hij inhoudt, dan zal elke coach tegen hem zeggen van ja, je houdt in vlak voordat je de tackle maakt. Uh, vriendje gaat op de bank zitten.
2: Ja, en, uh, uh, en 99 van de 100 keer gaat het goed. Uh, ja, en dan ja. de ene keer, ja, kan het soms net mis, misgaan en ja...
0: Ja, nou, ja, wat ik zeg, ik, 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 ik zat te kijken... en ook uh, meerdere mensen die ik dan via WhatsApp sprak... die riepen ook allemaal, dit had een injection moeten zijn. Maar ik zeg, ik ga er iets meer over nadenken. Aan de andere kant, ja, wat ik zeg... ik zou niet weten hoe de jongen dan moet doen... op een manier dat we niet met z'n allen zeggen van... dit had een ejection moeten zijn. Dus ik denk inderdaad ook gewoon een, een portie uh, pech... Wat daar, wat daar wel bij zit voor met name natuurlijk Burks. Maar goed, Chris, je, je, je haalt het aan. Het is een belangrijke play in de wedstrijd... want het haalt uh, nou, in, in feitelijk de, de passing game van, uh, van de tijd dus totaal onderuit. En ondertussen... Uh, uh, ja, Lijkt Henry toch ook een beetje vast in de modder te zitten?
2: Ja, zo weer, de, volgens mij de vierde week op rij, dat hij niet echt hele goede cijfers heeft. Dit keer hè, 11 carries, 30 yards, had twee pases voor 8 yards. Uh, dus ja, hè, van tevoren, nou goed, na vorige week had het al iets minder, want Henry natuurlijk ook wel toen goed afgestopt werd. Uh, maar goed, je weet eigenlijk hè, dat de weken daarvoor hier de zwakte ligt van de, van de Eagles. Dan hebben we natuurlijk wel met uh, ehm we hebben alweer wat versterking gehaald. Ze hadden natuurlijk wel weer geluk hè, Dat we ook weer wel van blessures alweer wel terugkwamen. Hè, waardoor de run defense ook wel weer wat beter is. Maar ja, um, voor de rest, uh, Henry was echt onzichtbaar aanvallend. Kwam daarna bij de tijd helemaal niet heel veel meer uit. Hè. Verdedigend vond ik de tijd echt enorm tegengevallen. Vooral de secondary, want het was een A.J. Brown revenge game. Hadden we misschien wel verwacht. Hè. Goed, 8 catches, 119 yards, 2 touchdowns eentje. Die de, ene catch. Die ene gewoon echt. Uh, nou ja, hè, ze staan met verdedigen. En, en Browns hebben hun borsten tegen elkaar aan. En die bal die valt er precies tussen. En, en Brown is degene die de bal meeneemt. De Vond heeft het mis, had een goede game. Uh, hè, uiteindelijk had Hurts 380 passing yards. Uh, vier touchdowns. Dus ja, het was gewoon uh, all-around performance. En. Je, jij begon eigenlijk hè, je, je verhaal met... Hè, de Titans die kunnen van grote teams winnen. Maar dit seizoen niet. Hè. Ze zijn nu 7 en 5. Waarvan 1 en 5 tegen teams boven 500. Hè, en 6 en 0 tegen alle teams eronder. En die ene overwinning was tegen de Commanders. Wat, nou ja, ze zijn boven 500. Maar ik vind het geen topteam. Dus ja, ze zijn gewoon niet zo goed als, als afgelopen jaren de Titans. Alleen ze zitten gewoon in een enorm zwakke ja. divisie.
0: Nou ja, dat, uh, ik denk dat de samenvatting daarvan uh, simpelweg AJ Brown zou kunnen zijn, van dat verschil.
2: Uh, dat is een heel groot verschil, ja, dat klopt. En ja. plus wat nou, blessures in de verdediging.
0: Dat, uh, dat helpt natuurlijk zeker niet mee. Uh, nou, de Eagles winnen, uh, blijven dus aan kop van de hele NFL met een 11-1 record. Uh, hebben twee games voorsprong op de rest van die divisie en lijken dus. Uh, de bye is al langzamerhand al in hun, uh, in hun zak te hebben. de Vikings natuurlijk nog wel, ook op 10-2. Maar goed, dat, uh, dit, dat vind ik een minder sterk team dan de Eagles. Aan de andere kant, ja, je zei het al Chris, Titus hoeven zich eigenlijk over de divisie natuurlijk niet echt zorgen te maken.
2: Nee, die staan nog steeds, uh, geloof... Volgens mij, ze hebben er nu zeven gewonnen. Volgens mij de eerste acht op vier, vier Dus ja. dat... Uh, nee, joh, die moeten nog... Nou ja, die andere drie die gaan er zeven niet eens halen. Dit is gewoon klaar.
0: Nou ja, ze krijgen nog twee keer de Jaguars ook sowieso... en de Texans binnen hun eigen divisie. En ze moeten ook nog wel na de Chargers krijgen. Dan krijgen de Cowboys. Maar zelfs als je Chargers en Cowboys eraf zal halen... dan denk ik dat Jaguars, Texans, Jaguars... Op zijn minst twee overwinningen zou moeten opleveren voor de Titans. En dan zijn ze De enige dan. manier
2: dat dit spannend wordt, is als de Jaguars de Titans sweepen. Dan, dan komen ze op één en dan kan het nog leuk worden.
0: Ja, dan, dan kan het heel interessant worden. Uh, gaan wij verder? Um, want nou ja, laten, we, laten we het rijtje maar gewoon aflopen dan. Want de volgende die ik hier zou willen bespreken, niet de Vikings. Ik wil eerst even naar de Cowboys. Want ja, behalve record, kijk je natuurlijk ook naar hoe teams spelen. En zeker in deze fase van het seizoen wordt het ook steeds belangrijker dat ja, een win... Uh, kijk, Ravens hebben ook gewonnen, komen zo op, maar die speelden niet zo heel erg goed. Cowboys hebben gewonnen, Sean, en um, ja, speelden vrij goed. Ja,
1: uh, vooral laat in de wedstrijd. De uh, Colts, wat ze eigenlijk toch wel vaker doen uh, dit seizoen in wedstrijden tegen grote teams, is toch wel lang in de wedstrijd blijven. En daarna werden ze echt compleet verpulverd in het vierde kwart. Uh, 33-0 voor Dallas, alleen de de Lions scoorde ooit 34 punten. Ja, ze bleven maar doorgaan, de Cowboys. En het was toch wel ook wel een beetje het visitekaartje afgeven van: kijk, we kunnen het toch echt wel. Maar op de nu, dacht ik, ik vind het wel heel triest worden voor die high school coach van de Colts. En het uh, <laughs> toch wel bottig uitziende Matt Ryan ondertussen. Die, uh, die lijkt met de week uh, magerder te worden en zich uh, meer te stressen. Ja, het was. Uh, het was een complete wedstrijd uiteindelijk van de Dallas Cowboys. En iedereen op defense deed mee. Iedereen op offense deed mee. Ja, en uiteindelijk hoefde ze toch niet heel erg een best te doen. Wat toch wel enigszins te verwachten was tegen de Colts. Die heel erg tegenvallen dit jaar.
0: Ja, er ja, was toen, toen Saturday begon natuurlijk heel even die opleving. Natuurlijk, met Ryan die weer terugkwam. Taylor viel ook samen met het feit dat Taylor toen weer fit was. Dat, dat helpt. Uh, maar hadden we natuurlijk tegen de Cowboys niks te zoeken. Um, ja, die 33 punten in het vierde kwart kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Want hè, in Amerika wordt daar natuurlijk iets van gevonden. Als je een al gewonnen wedstrijd uh, nog verder uh, de scoren, uh, running up the score. Ik had niet het gevoel dat de Cowboys daarmee bezig waren. Ik had het gevoel dat, dat de Colts het zo erg in hun schoot hadden. Wat moet je dan? Als je de bal in je handen hebt en je ziet de end, moet je dan stoppen? Dus het was, het was echt, ze kregen hem keer op keer op een presenteerblaadje. Ja, en ze
1: waren gewoon lekker voetbal aan het spelen bij, bij Dallas. Um, ze vonden het allemaal wel, wel goed natuurlijk je gaat voor die punten, zeker als je een verdediger bent... en je scoort bijna nooit punten. Ja, als je dan kans hebt op een pick-six of een scoop-score... en ja, dan wil je natuurlijk naar die Enzo rennen. Aan de andere kant, het is geen college voetbal. En uh, wat ik niet begreep van de Dells Cowboys... is dat ze nog heel lang een offense op het veld lieten staan. Ja, dus uh, de starters bedoel je dan? De starters, inderdaad. Want uh, ja... Er, er moet maar iemand geblesseerd raken. Raak je Tony Pollard kwijt. Raak je weer Dak Prescott kwijt. Ja, dan heb je op nu toch wel echt wel enigszins een probleem. Ja. En, en dat wel... begreep ik niet. Maar ja...
0: Ik, uh, ik uh, ben het met je eens, we hebben natuurlijk niet zo heel lang geleden Sean McVeen nog gehad, die uh, over Cup zei van ja, we staan bijzonder zo dik achter, ik, heb, ik had hem eigenlijk gewoon al lang van het veld af moeten ja. halen en het is mijn fout dat hij geblesseerd is. Ja, dat, uh, dat risico uh, nemen de Cowboys daar dan uh, natuurlijk ook in een wedstrijd die uh, dik en dik gewonnen is. Um, als je even vooruit gaat kijken, Cowboys, natuurlijk uh, zit, zitten de, de Vikings op de hielen voor die nummer twee plek. Ja, Eagles misschien net ver weg, Sean. Hoe, uh, hoe zie jij dat verder gaan?
1: Ja, dit is ook gewoon een team wat heel gevaarlijk is in de NFC. En uh, ik denk samen, nou ja, ik weet eigenlijk wel zeker, samen met, uh, met de Eagles toch wel het beste team in de NFC. Zeker nu Garoppolo uitgeschakeld is en we toch ja, moeten gaan kijken hoe de 49ers zich ontwikkelen zonder hem. Superbowl. Uh, ja, ze denken er natuurlijk elk jaar te halen, Cowboys fans, maar ja, het is toch echt mogelijk dit jaar.
0: Ja, ze krijgen in het schema in ieder geval nog de Texans thuis, dan Ad Jaguars, uh, Eagles thuis, dan at Titans en Ad Commanders. Daar zitten vier zeer winbare wedstrijden tussen denk ik voor de Cowboys. Met uh, nou ja, die wedstrijd op 24 december, zaterdag 24 december tegen de Eagles. Hij staat nu nog op half, 5 voor half 11 Nederlandse tijd. Het zou mij niet verbazen als, hij, uh, als die nog naar primetime geflext gaat worden, de Eagles-Cowboys. En uh, ja, ik zou dat onder de visie gaan? Ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat het gat tussen de Eagles en de Cowboys op dat moment ook gewoon nog twee, twee wedstrijden is. Dus dat ze niet in, in de gelegenheid komen om de Eagles nog in te halen. Maar zo wel, dan wordt dat in ieder geval een hele spannende matchup. En daar ben ik een beetje eens, uh, Sean. Ik denk dat de Cowboys inderdaad gewoon een woordje mee gaan spreken in, in de playoffs. En dan ben ik heel benieuwd hoe ze het, uh, dit keer weer gaan verklooien. Want dat is wat de Cowboys doen in de playoffs.
1: Dat doen ze heel graag. Nou ja,
2: eerst de ronde Bucks thuis verliezen, denk ik. Dat ze. Uh...
0: <laughs> dat is weer Met een comeback drive van Tom Brady uh, Dat, uh, dat is, is, zou ik in ieder geval uh, prima vinden uh, De commanders, we hebben ze net genoemd Ze gaan natuurlijk nog een woordje meespreken In deze divisie Hadden ook een divisiematch-up tegen de uh, Giants Ja, ik vind het wel grappig Want um, er, er eindigde een wedstrijd Op de World Cup in uh, gelijkspel En toen had je natuurlijk Ik volg veel Amerikaanse sportaccounts Die riepen natuurlijk om het hardst Wat een idiote sport als je gewoon stopt na, Met een gelijkspel Nou Sean
1: ja, en dat gebeurde precies hier. En uh, als Giants fan geef ik daar toch een beetje Richie James de schuld voor. Want tijdens een cruciale third and two uh, stonden de, de Giants in een wishbone formation. met uh, Of in ieder geval met twee running backs aan de zijkanten en Daniel Jones in het midden. En Richie James hoorde de play niet en Lomte liep prompt tegen Saquon Barkley aan. Waardoor Daniel Jones maar moest gaan scramblen en... Uh, Neergehaald werd. Nou ja, uh, ook in de volgende drive lukte het niet. Graham Gano heeft een goed been. Maar uh, ja, volgens mij was het een uh, 61-yarder zoiets. Het had ook een Giants record geweest. Ja, uh, als je dan terugkijkt. Dit gelijkspel. Uh, als hij dan moet gebeuren. Dan maar tegen de Commanders. En ja, Je had deze wedstrijd om een paar punten ook kunnen verliezen. Uh, ik vond Jones overigens. Echt meer dan naar behoren spelen. Was accuraat, zeker voor zijn doen. Ja, en dan voelt het toch altijd een beetje als een. Nou ja, een beetje, het voelt gewoon als een hele grote teleurstelling om twee Amerikaanse sportteams in gelijk spel te zien eindigen. Ja. Zeker als het je eigen team is. Maar ja, aan de andere kant is het toch ook altijd wel weer een beetje grappig uh, als je dan kijkt naar de berekeningen voor de playoffs... die dan uh, heel veel last hebben. Heel
0: belangrijk doen. gelijkspel dit.
1: Ja, en dat ook natuurlijk.
0: Nee, want er is, ik heb inderdaad ook al wat, wat rekenvoorbeelden gezien van nou ja, wat teams nog gaan doen. En als we bijvoorbeeld kijken naar een van de teams die normaal gesproken toch altijd wel aanwezig is in de playoffs. De Green Bay Packers staan 5 en 8. Ja, voor hen staan, is dat, dat ene spelletje wat de Giants en de Commanders nu hebben staan. Ja, 7-4 en 1, 7-5 en 1. Uh, zou zomaar eens heel cruciaal kunnen zijn uh, als bijvoorbeeld al, al die teams allemaal op 8 winst eindigen. En de Packers zullen dan één los meer hebben dan die anderen, want die anderen hebben een gelijkspel. Dus dat eh, zou in theorie, voor de Packers is dit in ieder geval heel slecht nieuws, uh, op voorhand al. Ik denk als die kans willen maken, zullen die hun hele resterende schema moeten gaan winnen. En zelfs dan zijn ze nog niet uh, zeker, ook mede door deze, de, dit gelijkspel. Dus ja, ik snap dat je wat willen winnen, Sean, maar het is niet, het is niet per se slecht nieuws.
1: Nee, als je een hele hebt aan Packers fans, dus voor de Vikings zullen deze, <laughs> deze tie hebben toegejuicht. Maar uh, ja, je wint hem natuurlijk liever en zeker omdat het thuis is en de Commanders hebben een bye week en daarna weer New York. Ja, je had toch wel sowieso je eigenlijk je thuiswedstrijd moeten winnen. Want zeker met die bye week van, van Washington in het achterhoofd, zie je die toch wel een stuk meer kans maken om die tweede wedstrijd te winnen.
0: Ja, nou hebben de Commanders verder, behalve de Giants nog, moet, daarna moeten ze naar Ed Niners, dan de Browns thuis en daarna de Cowboys nog thuis. Nou, of, er, of er moet voor de Cowboys tegen die tijd niks meer voor te spelen zijn, dan zie ik nog wel gebeuren als ze het winnen. Maar anders zie ik hier eigenlijk maar één win tegen de Browns voor de rest. Ja, Giants wordt dan heel belangrijk.
1: Ja, en uh, het ligt er ook aan, als ze die wedstrijd tegen de Eagles winnen, uh, als ze hem verliezen, ja, dan denk ik dat ze heel weinig meer hebben om voor te spelen. Dus ja, hoor, de Cowboys bedoel je dan? De, ja, als ze tegen de Eagles verliezen inderdaad, de ja. Cowboys. Dan, uh... Ja, dan zouden die
0: op een eiland kunnen staan. Ja, misschien nog in, in strijd met de Vikings natuurlijk, om die second seat, dat zou kunnen. Ja. Maar die is nu tegenwoordig wat minder belangrijk dan een aantal jaar geleden, toen de nummer 2 seat natuurlijk ook een uh, first round bye was. Ja, en dat is tegenwoordig gelukt, niet uh, meer.
2: als de Cowboys in de divisie van de Eagles zitten, hè? dan zien we sowieso niet, geen kans op de 2
0: Oh ja, klopt. Goed punt. Maar goed, dat maakt, ondanks dat maakt sowieso niet veel uit. Het is meer van, stel dat je die lost eruit
2: gaat, dan zouden Cowboys, Vikings nog... Misschien nog ergens van belang kunnen zijn, maar dat... Uh...
0: Ja, nee, heel goed punt. De divisiewinnaars komen natuurlijk eerst in, uh, in de seeding. Uh, gaan we even naar de andere kant, jongens. Want we hebben nu de top van de, op de Vikings na, de top van de NFC wel redelijk besproken. Uh, ik zei het al in het begin, uh, we hadden meerdere mooie adviesjes. Dolphins, Niners was er één, Chris. Maar uh, als we gaan kijken, Cincinnati tegen Kansas City, dan hebben we natuurlijk ook twee van de, nou, op dit moment denk ik, beste quarterbacks tegenover elkaar. En de terugkeer van in mijn ogen een van de beste wide receivers daar ook nog op het veld. Dus uh, genoeg te vertellen over de Chiefs en de Bengals, denk ik.
2: Ja, zeker. Het was natuurlijk een, uh, sowieso inderdaad wel een top affiche. Uh, de Bengals hadden al dit seizoen al twee, of dit jaar al twee keer van de, van de Chiefs gewonnen. Vorig seizoen in januari, in het reguliere seizoen en in de playoffs. Dus ik um, uh, was toch wel benieuwd of het opnieuw zou lukken. En het antwoord was dus inderdaad uh, ja en misschien nog wel enigszins verrassend ook. Um, uh, de Bengals begonnen wel goed in. Je merkte vooral de, de verdediging. Op een of andere manier hebben zij het antwoord voor de, voor de Chiefs. Hij zag heel vaak hè, dat ze eigenlijk maar met drie man rushen... Hè, en eigenlijk acht man hè, gewoon in coffees laten, laten zakken om het Mahomes moeilijk te maken. En dat lukte eigenlijk opnieuw. Eh, Travis Kelsey eh, was totaal onzichtbaar. Eh, dus dat, eh, dat hielp echt al enorm mee. Eh, uiteindelijk kwam hij op vier catches, geen enkele touchdown... We uh, hadden een hele belangrijke fumble uh, die eigenlijk de, de, de Bengals weer terug in de wedstrijd bracht of op voorsprong ja. kon brengen.
0: Ik vond het heel frappant dat ze in die drive, na de, na de uh, fumble van Kelsey... Iedere keer als de Bengals dan weer first down pakte en toen uiteindelijk scoorde, elke keer een shot van Kelsey, ja. dat hij zo met zijn handen op zijn kraag, je ziet het gewoon voor je, zat hij zo te kijken. En dat, dat gezicht sprak gewoon van, ja, dit is mijn schuld. En ja, de, de, de regie vond dat kennelijk ook al iedere keer weer. Bij de vierde keer had ik wel zoiets van, ja jongens, we weten het, hij heeft een filmboel gemaakt. Dat is niet iets wat hij wekelijks doet. Geef die jongen, geef die jongen een break, kom op. Maar nee, je hebt gelijk, was, was natuurlijk cruciaal. Um, uh, brengt, ...brengt ze terug de wedstrijd in. Net zo cruciaal natuurlijk, gemiste field goal van Butker.
2: Ja, want dat, uh, die had in de slotfase nog de natuurlijk om gewoon weer de gelijkmaker binnen te schieten. Uh, ja, dat was toch 55 yards. En
0: ja, wat ik, daar, wat ik daar interessant aan vind is dat uh, op die play daarvoor volgens mij wordt mijn Mahomes gesekt... Uh, he hobbelt het veld af daarbij. Uh, zichtbaar aangeslagen. Niet, niet, niet zwaar geblesseerd, de rest van het seizoen oud. Maar ja, je zag dat, was, dat zat niet goed. Die, hij, hij hobbelde naar de, naar de zijlijn. Ik heb wel sterk het idee dat die 55-jarige ook werd genomen. omdat op dat moment Mahomes gewoon even niet op het veld kon staan. Ik denk namelijk dat ze er anders voor, als, er, als hij zich niet aangeslagen voelde. en ik zie jou knikken, Jan. Uh, als hij zich niet aangeslagen voelde, denk ik eigenlijk dat ze er gewoon voor gegaan zouden zijn.
1: Ja. Natuurlijk, uh, het, het zijn de Chiefs en die nemen risico en dat risico betaalt zich uit. En ja, door die sack inderdaad uh, gaan ze er niet voor. En uiteindelijk blijkt het echt cruciaal, inderdaad samen met die fumble. Um, je zegt net, hij doet het niet elke week, maar ja, het is toch al de zevende wedstrijd op een rij van de Chiefs met een turnover, wat het langste is. Uh, maar niet altijd Kelsey? Nee, 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 maar ik bedoel de Chiefs in het algemeen natuurlijk. De uh, ja, zevende wedstrijd op een rij. Ja, het, is het langste onder Andy Reid. En ja, dat wordt toch echt een probleem uh, ondertussen. En je ziet, ja, je verliest er gewoon wedstrijden door. Balsecurity en ook, ja, minder interceptions gooien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, uh, het, het hoort bij het spel enigszins van, van Kansas City. Uh, high risk, high reward. Maar. Ja, bal security is toch ook heel, heel, heel
0: belangrijk. Ja, zeker. Chris, je haalde net de vorige wedstrijden tussen deze twee al aan. Wat ik daarbij vrij helder op mijn netverlies heb staan... was Joe Burrow, die eigenlijk helemaal niet bekend stond als een running quarterback... die tegen de Chiefs ineens in de playoffs ook een aantal cruciale third downs pakte met zijn benen. Ook een rush van gewoon 25 yards keer erbij uh, vorig jaar... Uh, wat hij eigenlijk tot daar helemaal niet had gedaan. En dan als ik dan nu... Uh, ik moet eerlijk zeggen, het staat me van dit week er niet eens zoveel bij. Maar als ik nu dan de stads voor me zie, dan zie ik Joe Burrow, 11 attempts, uh, ja. 46 yards en een touchdown. Dan denk ik, ja, jij zegt, zij hebben hun, hun nummer. Ik denk dat het uh, gebruiken van de benen van Burrow daarboven gemiddeld bij hoort in hun, uh, hun gameplan. Nee, nou,
2: je zag het mij vooral in de eerste... eerste... 1, 2 drives, dat echt cruciale first downs pakte, inderdaad. Een 16-jard run, volgens mij eentje van, van 10 of 11 of iets. Daarna werd het wel wat minder, in ieder geval qua explosiviteit. Ja, maar zeker in het begin pakten ze echt wel twee, twee flinke runs. Inderdaad, uh, uh, belangrijke first downs uh, via de benen van Burrow. He, en dat natuurlijk toch gecombineerd met, met zijn passing, he, met, met Chase die terug was. Het ja, is gewoon heel gevaarlijk. Zeker nu Mixen er niet bij was, er toch nog iets van rushing was. Dat, uh...
0: Ja, Pierre Ryan heeft natuurlijk in zijn afwezigheid wel gewoon goed gedaan. 21 attempts ja, voor 106 yards. Dus in die zin uh, kun je een stuk slechtere uh, backup hebben. In zoverre zelfs dat er alweer discussies gaande zijn of, uh, of Mixon zijn baantje eigenlijk wel zomaar terug moet krijgen. Of dat ze misschien meer naar een 50-50 split zouden moeten gaan tussen die twee. Mixon heeft natuurlijk een aantal weken geleden een ongelofelijke wedstrijd gespeeld met die 600 touchdowns in één wedstrijd. Maar heeft daarbuiten ja, beste wisselvallig seizoen, yards per carry, niet per se uh, bij de beste van de league. Dus ja, P Pirine uh, maakt het hem in die zin uh, best, wel, best wel lastig. Ik verwacht niet dat ze meteen een switch gaan maken of zo. Daar uh, heeft de mix en uh, zijn sporen net even te veel voor verdiend. Maar dat, uh, zij, uh, dat hun, hun aanval goed in balans is met de running game en de passing is... Um... Is duidelijk. Uh, je noemde hem al, Chase. Wat vond je van zijn terugkeer, Chris? Hij eindigde de wedstrijd met uh, 7 recepties voor 97 yards, nog geen touchdowns. Uh, maar eerste wedstrijd terug na, ik geloof, 3 of 4 gemiste wedstrijden. Ja. Kan slechter. Ja,
2: uh, het lijkt me meer dan prima. Ik denk meer dan de, de Bengals hadden mogen durven hopen aan het begin. Uh, als je weer terugkomt naar zo'n tijdje eruit. Uh, en als hij straks nog fitter, nog beter wordt, dan... Uh... Ja. ja, wordt het gewoon weer een, gevaar, een enorm belangrijk wapen uh, voor, voor
0: ze. hij heeft dus de, 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 het verhaal met Chase trouwens... dat hij dus vorige week wellicht had kunnen terugkeren. Uh, uiteindelijk zelf heeft gekozen om dat niet te doen. Uh, met Outlook, hij, want hij vertelde van... ja, hij is een aantal weken weg, weg geweest van het team. Hij mocht natuurlijk helemaal geen activiteiten doen. En dat heeft, die tijd heeft hij genomen met zijn familie te zijn... over nadenken over wat belangrijk is. En dan heeft hij gezegd van... ja ik ik wil niet sneller terugkomen dan nodig is, ook met het oog op de rest van mijn carrière. Zij dus heeft echt gewacht dat hij, dat hij voor zijn gevoel volledig 100% kon gaan. En uh, nou, dat was dit weekend met een uh, bijna 100-yard game uh, als resultaat in een wedstrijd waarin ze natuurlijk ook niet eens werden gedwongen om heel erg veel yards op het, op het bord te gaan gooien. Dus uh, in die zin uh, denk ik een hele goede comeback voor, uh, voor Chase. En uh, nou ja, more to come, denk ik. Want uh, ja, deze Bengals liggen natuurlijk ook wel op, uh, op postseason koers. Al hebben ze natuurlijk daarbij nog af te rekenen met de Ravens. Daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, Chris, ze, ze begonnen natuurlijk heel, heel zwak aan dit jaar, de Bengals. Ze staan inmiddels weer gewoon 8-4. Zie jij hen als grote kans hebben in de AFC?
2: Ja, zeker. Zeker natuurlijk bewezen hebben. Komst dat van de Chiefs te kunnen winnen. Nee, ik denk dat ze uh, op papier de, de Chiefs en Bills, vind ik... Iets beter, maar ze zitten hier wel echt wel duidelijk dicht tegenaan en zijn wel echt wel de nummer drie in de AFC voor mij. En hè, ze staan dan nu op plek vijf, nog achter de Ravens en Titans. Nee, maar goed, de Bengals zijn voor mij wel beter. Nee,
0: wel, wel, voor, beide, wel voor beide Titans.
2: Uh, ja, rec record-wise. Ja, de Titans staan natuurlijk nog boven. Oh de, ja, divisie ja, divisie. Ja, inderdaad, uh, ja, voor mij
0: zijn zij wel de nummer drie ja Op het moment dat ze de Ravens pakken... springen ze natuurlijk ook over de tijd ja. heen... want ze zijn ja, ja, zelf ja. een divisiewinnaar.
1: Het uh, doet ja. denken aan vorig jaar. Precies op het goede moment... er in hun spel. en ja We dachten dit jaar... Uh, dat het vorig jaar lightning in a bottle was. En dat lijken ze toch elke week... steeds meer te hebben. Uh, zeker als je ziet nu... welke spelers er opstappen met P. Ryan. Um, Higgins had ook weer... echt weer een hele goede, hele knappe... outstretch touchdown... bij de Bengals... Ja, ze zijn gevaarlijker dan, uh, dan ze in de eerste weken natuurlijk leken. En uh, ja, waar, waar eindigt dit?
2: Nou ja, de, de nummer één seat is zelfs nog wel in play wat dat betreft voor de, voor de Bengals. Als je naar de rest van het programma kijkt. Ik zit nog één cruciale wedstrijd voor laten spelen Dan spelen ze thuis tegen de Bills. Dan als je die wint, dan kom je op hetzelfde record. Even ervan uitgaan dat je de rest allemaal wint. En dan uh, heb je ook nog eens de, de onderlinge confrontatie in jouw voordeel. Die heb je al met de Chiefs heb je die ook al. En die zullen dan ook nog wel één wedstrijdje moeten verliezen. Maar goed, hè, je zit gewoon wel ineens heel dicht bij die topseat. En uh, wat dat betreft kan dat zeker nog.
0: Ja, om die uh, top-seat te pakken, moet ze dus onder andere de Ravens voorbij. Sean, uh, we hadden het voordat we gingen opnemen al heel even over de fantastische wedstrijd tussen de Broncos en de Ravens. En uh, nou ja, jij uh, vond het sowieso al wel een mooi illustratief voor bepaalde dingen binnen de NFL. Ik zou zeggen, neem ons even mee naar deze hoogstaande wedstrijd. Ik dacht, het zal
1: toch niet dat die Broncos gaan winnen. Zeker nadat wij ze zo hard tijdens de podcast afgelopen week hebben we lopen afbranden. En eigenlijk het hele seizoen al ja, terecht lopen af te branden. Um, maar uiteindelijk deden de Broncos waar ze goed in waren, uh, goed in zijn. En dat is verliezen. Um, ja, teams uh, afgelopen zondag uh, met minstens twee turnovers, minder dan... Uh, 10 plus punten en geen geforceerde touchdown waren 0 oh, en 206. Uh, nu is dat 1 en 206 en dat komt deels op het konto van de Browns. Of, uh, pardon, van de Broncos die het gewoon weten uh, te verliezen tegen de uh, Dollar Tree Aldi versie van Lamar Jackson. Uh, want Lamar Jackson viel natuurlijk vrij vroeg in de wedstrijd uit. Ik moet zeggen, daarvoor. En in de afgelopen weken loopt die aanval van de Ravens gewoon niet erg goed. Ja, en dan helpt het uitvallen van Lamar zeker niet.
0: Um... Nou, hij werd, uh, werd uh, gesekt. Of in ieder geval getackeld van achteren. Uh, is wel op eigen kracht van het veld gelopen. Maar uh, sloeg de blauwe medical tent over, liep meteen de catacombe in en werd uh, niet lang daarna als uitgegeven met de knieblessure. Uh, berichten daarover op dit moment zijn. Uh, ja, in eerste instantie zeiden ze day-to-day -day of week to week. Dat is nu al. Vrijwel zeker week-to-week. Week. Dus hij, nou, ik ga er even vanuit die aankomende week sowieso mist. En nou, ik, zou, uh, ik zou eigenlijk denken dat hij misschien wel uh, wat meerdere weken gaat missen. Ja, dan hebben zij inderdaad nog Tyler Huntley. Die, ja, of het nou ligt dat aan dat de Ravens voor het uitvallen van Lamar... sowieso al niet lekker liepen of dat Huntley zo goed is. Maar heel veel minder ging het niet met Huntley.
1: Nee, maar ja, um, dat is ook niet super lastig natuurlijk nee, tegen precies. de Broncos. Nee, um, we hadden het er vorige week al even over. Uh, die defensie, uh, die is echt niet slecht van de Broncos. Maar als jouw, jouw team elke keer maar three-and-outs aan, uh, aan het spelen is... Ja, dan word je op de nu moe en dan ga je gewoon als defensie slechter spelen. Ja, over het algemeen. Het was gewoon weer een hele slechte offensieve wedstrijd... die we wel vaker dit, zien, uh, dit jaar zien in de NFL. Maar grootste takeaway is... Um, ja, Russell Wilson is nog steeds niet op koers om meer touchdowns dit seizoen te hebben dan badkamers in zijn huis. Dus. Ja, ja, ja. Heel eerlijk, ondertussen gun ik het hem ook niet meer. Er ziet
2: echt zulke mooie statistieken weer allemaal tussen. Dat. Uh, Carson Wentz heeft meer touchdowns gegooid dan Russell Wilson. En uh, Wentz speelt al niet meer sinds week 6. Ja. En. Uh... Nou ja, als de, de Broncos elke wedstrijd 18 punten hadden gescoord, wat toch wel redelijk haalbaar zou moeten zijn in de NFL, dan zouden ze nu uh, 9 en 3 zijn en de nummer 1 seat hebben. Dat is een beetje de, de, de Broncos.
0: Ja, want de tragiek daar is natuurlijk dat uh, de defense van de Broncos gewoon echt heel goed is.
1: Ja.
2: Ja, misschien wel over, over het hoofd een beetje wordt gezien wat de Broncos heel slecht zijn. Maar dat is gewoon echt wel top. Misschien wel top 3 in, in, in de league. Want het is wel echt week na week zit echt nauwelijks uitschieters tussen. Volgens mij de meeste punten tegen, tegen de, de Raiders maken er 32. En voor de rest is het erna 23, 22 of onder de 18. En dat is wel, wel echt wel heel knap. Ja, ze,
1: ze krijgen ja. gewoon een slechte naam. Uh, slechtere naam moet ik zeggen. Want ze spelen natuurlijk nog steeds niet slecht door het slecht spelen van een aanval... Uh, week na week. Wat die juist knapper maakt, want ze staan
2: veel meer op het veld... dan de andere goede defenses die ook nog eens een aanval hebben... die ja. loopt.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd hoe je, hoe je daarnaar kijkt... als ze de defense zijn... met de, de, de 17-10 verliezen van de Titans... 10-9 van de Ravens... 16-9 van de Jets... Het is, het zijn natuurlijk wel hele pijnlijke verliezen. Maar goed, die, die fans gaan natuurlijk komende weken wel iets meer getest worden. krijgen. Uh, komende week de Chiefs, die komen ze nog een keer tegen wat later, op, op 1 januari. Um, nou ja, Cardinals en Rams, daar hoef je niet zo erg zorgen over te maken. Chargers, laatste wedstrijd. Dus dat, uh, er, er zit nog wel wat aan te komen voor, uh, voor Denver. Maar uh, ja, dat dit een verloren seizoen is, dat uh, mogen duidelijk zijn. En uh, misschien is het wel leuk om meteen hier naartoe door te pakken. Want hoe verloren hè, het seizoen van Russell Wilson en uh, de Broncos is, wordt natuurlijk wel heel mooi onderstreept. Door de Seattle Seahawks, jongens. Want ja, wij dachten allemaal dat bijvoorbeeld de terugvallen van Lok de laatste jaren, of in ieder geval vorig jaar, lag aan Lockett zelf. Dat je dacht van, nou ja, die heeft zijn beste tijd wel gehad. Blijkt nou, kan die jongen gewoon nog prima spelen als de, als de quarterback maar niet Russell Wilson is. Maar laten we zeggen, Gino Smith, uh, Chris, ja, de, de Seahawks gewoon, gewoon vraagteken op, uh, op playoffkoers.
1: Uh,
2: ja, nu weer eventjes wel, hè. Uh...
0: Ah, ze zitten in de hunt. Het is een, een, een raar, heel... rare
2: stand altijd met die, met die tie van de commanders nu erbij. Maar uh, ja, ze zitten er uh, nog steeds tussen. Dat had ik van tevoren uh, niet, totaal niet verwacht. En ik denk niemand. En, uh, ik denk dat mensen in het begin van het seizoen hadden gedacht dat Lock, Drew Locke de starter zou worden. Nou goed, hè, wat dat betreft doet Gino het natuurlijk boven verwachting. En ze hadden 438 yards offense uh, afgelopen zondag. En de, de verdediging van de Rams miste wel Aaron Donald. Maar goed, het blijft toch nog wel een indrukwekkend aantal. We uh, he, zijn wel heel benieuwd, want qua op, op de running back er zit natuurlijk natuurlijk al niet mee. Penny was al geblesseerd, Kenneth Walker is nu geblesseerd geraakt. DJ Dallas raakte geblesseerd van de week. Dus uh, he, het wordt wel heel lastig met zoeken naar, naar nog wat running game. En of dat nou, uh, vol te houden. Volgens mij
0: loopt de Tony Jones daarom nu toch?
2: Uh, ja Maar die was hij ook niet ja. echt geblesseerd en weer terug Het, het was echt enorme puinhoop In ieder geval
0: Toen kwam volgens mij Dallas er weer in op één voet Die had inderdaad de voetblessure Maar ja, op het moment dat je niemand anders meer hebt Dan uh, zal je toch iets moeten doen Nee, dat, daar, dat daar een probleem is bij de running game is duidelijk, maar ja, wie, had van, wie had voor dit seizoen bedacht dat uh, na week 13 de Seahawks uh, in ieder geval tijdelijk op de 7 seat zouden staan, want inderdaad door dat door gelijkspel vallen de commanders nu dan even buiten, omdat ze een wedstrijd uh, meer gespeeld hebben nog, um, dus het, uh, ze zijn vol in de hand en dat is denk ik uh, een groot compliment voor de coachingstaf al daar.
2: Ja, absoluut, uh, Pete Carroll is, is zeker in de mix van, van coach of the year en dat is wel, du wel duidelijk.
0: Ja, als we dan hun resterende schema... ik weet niet, Heb jij dat toevallig voor je? Ik ben het uh, even aan het zoeken. Ja. De 49ers nog, hè? Ja, krijgen inderdaad Seahawks krijgen inderdaad nog... Uh, eerst de Panthers, dan uh, thuis, dan de 49ers thuis. Dan moeten ze nog naar de Chiefs. Dan krijgen ze de Jets thuis en de Rams thuis. Dus wel lekker veel, uh, veel thuiswedstrijden nog voor de Seahawks. Dus die twaalfde uh, die man die kan ook lekker zijn woordje meegaan doen... Ja, nou ja, de Rams laatste wedstrijd mag je denk ik in de winkolom zetten, want die jongens zijn gewoon gestopt denk ik dit jaar, komen ze zo nog eventjes op. Ja,
2: maar, nou ja, laten we dat gelijk doen, want... Um,
0: Ga je gang, we zitten toch bij de Rams? Dat
2: idee had ik namelijk afgelopen zondag natuurlijk voor de wedstrijd ook al, hè, dat, natuurlijk hè. geen Stafford, geen Cup, dit wordt een makkelijke overwinning voor de Seahawks, die moeten en de Rams hebben het al opgegeven... Het was een stuk spannender dan ik had verwacht. Ik bedoel, ze blijven erin. Maar eh, halverwege het vierde kwart of stonden de, de Rams nog gewoon voor. Hè, met, met Camp Cam
1: Akers bestaat nog.
2: Ja, die dank wel. Oh, misschien nog even een paar weken moet, moet werken voor een nieuw contract of, of ergens iets uh, om, om erin te blijven. Dus ja, uh, wat dat betreft maakten ze het de, de Seahawks lastiger dan ik had verwacht, ondanks alle personele problemen.
0: Ja, maar goed, deze wedstrijd was in L.A. Ze komen natuurlijk nog dan naar... Ja, nee, dat,
2: dat
0: uh, naar... is goed, maar... Ja, dus nou goed, stel dat je die als een win ziet. De Jets thuis, is ook afhankelijk wat de Jets zelf nodig hebben, maar is denk ik winnable. Ed Chiefs gaat lastig worden, Niners gaat ook lastig worden, Panthers thuis zou uh, een, een winnable wedstrijd ook moeten zijn. Dus ja, dus er zit echt nog wel kans in dat de Seahawks nog drie keer winnen en daarmee ja, op tien ja. wins gaan komen. En ik denk als ze dat halen, dan zijn ze in.
2: Ja, dat denk ik ook. En 49ers, hè, ook dat is toch maar even afwachten. Of het inderdaad hè, met Brock Purdy of, of Josh Johnson of, of Baker Mayfield of wie ze er ook neer gaan zetten. Het, het, we weten er zo weinig nog van dat het toch ook wel weer wat, wat perspectief opent in vergelijking met vorige week.
0: Ja, ja eens. Nou ja, we, gaan het, we gaan het meemaken. Uh, ja, heel kort nog toch over de Rams. Uh, nee, je zei het al, geen Stafford, geen Cup, geen Donald. Um, Stafford naar AR gegaan afgelopen week. Dus die mist ook de komende drie weken nog. Ja, en daarnaast nog maar zeer de vraag... wat de Rams nog hebben aan een eventuele terugkeer van Stafford. En hetzelfde geldt voor Cup natuurlijk. Um, ja, je zei... toch niet het idee dat ze al checked out zijn, Chris. ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik, zie, ik zie gewoon niet zoveel meer... van betekenis vanuit deze Rams komen Nee, dat,
2: dat ook niet. Maar het is ook niet zo dat... Um, eh, ik heb ook teams gezien die nu, nu echt nu klaar zijn... weer eens naar Texans kijken wat die aan het doen zijn... Kijk, dat slaat gewoon echt helemaal nergens meer op. En dan vind ik dat de, de, de Rams in ieder geval... het nog lastig gemaakt hebben... dat er in ieder geval nog wel vechtlust in zit. En dat ze kwaliteit tekort komen, dat is duidelijk. He, uh, ik ben benieuwd of ze nou... He, ze hebben nu twaalf wedstrijden op rij. Uh, de, of, he, dit zijn dus twaalf wedstrijden uit, Ze hebben twaalf verschillende O-lines gehad. Ik weet niet of ze voor het record willen gaan... en het gewoon standaard gewoon elke week aan blijft passen. Zodat ze misschien denken van... we hebben iets wat, wat, wat werkt... Um, dus, hè, ik, ik, kijk, er zit natuurlijk nog steeds wel kwaliteit in. En ik eh, denk niet dat ploegen moeten denken van, oh, hè, de Rams, dit is een zekere win. We doen dit even op 70%. Dan, dan kunnen ze wel eens lastig krijgen. Terwijl als je naar de Texans moet een beetje, als je 10% je best doet, dan win je het ook wel. Want die zoeken jou wel op om de bal naar je toe te gooien.
0: Ja, ja maar de Rams hoeven niet meer naar de Texans, dus dat, uh, dat scheelt. Nee, maar... Uh, wel nog Raiders, at Packers, Broncos, at Chargers en dan de laatste wedstrijd at Seahawks. Dus Ja, er zit, zit er, weet je, dat is het jammere ervan. Je hebt op papier best een, aard, best een aantal hele aardige. Neem bijvoorbeeld Rams-Packers, dat is op papier, zeker als je de voorseizoen naar zou kijken, schitterende wedstrijd. Ja, nu toch, toch wat minder, ja, ja. zeker als de Packers Vrijf. misschien tegen die tijd ook al niet meer in de hunt zijn. Schrijf er maar in. Ik, serieus, ik vergat eens dus even. Jij gaat daar naartoe, of ja. niet? Ja. Ja, nee, dat, dat is serieus niet het idee van deze, deze rant. Ik zat gewoon letterlijk naar het lijstje namen te kijken. En we zijn de packers, de grootste, de grootste die erbij staan. Dus dat. Uh... Nou ja, is ook... Nee, Ed Lambo op 19 december. Chris van Sport Amerika van de partij om daar uh, sfeert, sfeer te snuiven.
2: Ja, zeker. En uh, wat dat betreft, nou, packers, de packers komen zo nog wel even op. Hè? Die theoretisch nog in de race zijn. Dus uh, wat dat betreft, we hopen dat dat in ieder geval nog wel wat uh, vuurwerk gaat zorgen.
1: Ik heb uh, trouwens er net even naar weervoorspellingen van de komende weken zitten kijken in de koude weergebieden. Uh, sneeuw, Chris. sneeuw en bitterly cold volgens AccuWeather. Dus uh, ja, volgens... heel, heel, heel veel succes <laughs> op die ijzeren uh, Wij
2: we, we gaan donderdag die kant op, volgens mij beginnen dus die woensdag met sneeuwen. Dus uh, oh. dat wordt, uh, we, nou ja goed, als je dan toch op Lambo bent, dan moet je eigenlijk ook wel gewoon een wit veld hebben. Dan uh, heb je ja. maar ik ja. allemaal meegemaakt.
0: Nou ja, laten we meteen doorpakken, maar met die Packers dan, want uh, je, nou goed, uh, hè, de, de Packers speelden deze week at Chicago Bears, oftewel de, de franchise de, waar uh, Rogers, de eigenaar van is, volgens Wikipedia dan in ieder geval. En um, dat is hij nog steeds, Jan. Ja,
1: deze keer geen I own you, maar even een, uh, een saluutje. Ja, de Packers hadden het toch eerst enigszins wel moeilijk tegen de Bears. Maar um, ja, je zag dat Justin Fields echt niet 100% was. Um, zeker in... in, in, in ja, het wel in die eerste loop. Maar hij wist me echt niet te overtuigen zondag. En ja, de Packers 28 punten dit seizoen. Dat is toch wel veel. Al moet je zeggen, ja, dan is Watson dit seizoen echt wel... Het bleek eerst een beetje alsof ze een, uh, een pik aan hem vergooid hadden. Natuurlijk aan de wide receiver. Maar het blijkt toch een hele goede te zijn. En ja, uiteindelijk winnen de Packers deze wedstrijd. En het ligt in de lijn der verwachtingen. Maar uh, ja, de Bears. Ja, ik, ik word er toch soms een beetje triest van. En dan Justin Fields. Die jongen die doet dan zijn best. Die moet dan het grootste deel van zijn team dragen. Hij gooit dan twee interceptions. Maar ik vraag me elke week steeds meer af van... Kan hij bij Chicago echt ontplooien tot de speler die hij eigenlijk is? En gaan zijn ja, talenten uh, daar niet eigenlijk door het afvoerputje? Ja... De Bears, het loopt gewoon niet heel lekker met die franchise. Ook om het veld nou, ik heen. Ik
0: me al dat, uh, dat Fields überhaupt speelde. Hij had natuurlijk die schouderblessure. Ja. En uh, nou, speelde dus wel. werd gezegd dat hij daar nog wel last van heeft. En dan denk ik van ja. Misschien is er een 0,0 risico op een, een re-injury of zo. Hoor. Geen idee. Maar ja, voor deze wedstrijd waren de Bears al 3 en 9. Het is niet dat je nog ergens uh, aanspraak op gaat maken dit jaar. Fields. Zou je franchise quarterback moeten zijn? Laat ook zien dat hij dat kan zijn. Hè? Gevaarlijk over de grond, gevaarlijk door de lucht. Wat jij al zegt, de, wat er om hem heen staat... Is weinig, maar we weten allemaal dat de Bears flink veel cap space, cap space hebben aankomende offseason. Uh, ook wat picks om uh, de boel flink te gaan versterken. Ja, Waarom zou je dan in deze fase met een toch al aangeslagen quarterback gaan spelen, die je uh, komende jaren gewoon heel hard nodig gaat hebben? Ik snap dat niet.
1: Nee, ja, en hij deed het ook moedig. Uh, je zag natuurlijk bij die touchdown run uh, 20 van 25 passen komen aan. Ja, zoals ik zei, ik vond het natuurlijk niet de, de, de fields die we. Uh, hebben gezien de afgelopen weken. Ja, het is niet heel gek. Ja, wat als die jongen nou weer geblesseerd raakt en het is veel erger? Ja, dan sta je daar als, als coach, als front office met je ja. back vol tanden. Ja, uh, we staan nu, uh, bij wijze van spreken, voor en nine, maar we zijn wel onze franchise quarterback voor het komende jaar kwijt. Ja. Wat, wat moet je daarmee? Uh, is het om ervaring op te doen? Uh, is het misschien om de season ticket holders enigszins <laughs> tevreden te houden. En ze mee te van Arlington hè? Heights.
0: Uh. In die zin, Jean, snap ik het wel. Als je tegen de, bear, tegen de Packers speelt als Bear zijn, dan snap ik dat laatste haakje nog wel. Ik denk, als jij vindt en, en eerlijk... De, de Packers zijn voor de Bears denk ik, niet vaak zo verslaanbaar geweest als op dit moment. Ja. Dus nou ja, vanuit dat, die optiek geredeneerd uh, zou, ik, zou je kunnen zeggen okay. dat nou, een thuisoverwinning van, van de Bears op de Packers zou natuurlijk ook in heel dat, dat is al een hele tijd geleden, ja, daarvoor vechten begrijp ik op ja, denk,
2: Ik denk ook gewoon wat je zegt in het begin, je weet nog helemaal niet wat het risico is als hij nou wel weer geblesseerd raakt of deze blessure verergert, zeg maar. Hè? Ik bedoel... Uh, ik kan...
0: Nou, het kan, kan ook zijn, Chris, dat hij zijn schouder een beetje ontziet, daardoor anders bewegen en niet anders geblesseerd, natuurlijk. Hè?
2: Ja, jawel, maar goed, hè, dan. Kijk, het is niet. Nee, wat, maar wat gaat hij dan geblesseerd? Kijk, het is niet dat je denkt: het risico loopt op een zware knieblessure, dat je er een jaar uit bent. Hè? Stel dat je dat er wat gebeurt. En, nee.
0: Nou, dat risico is er in de NFL, natuurlijk, altijd.
2: Jawel, maar dan moet
0: je hem nooit opstellen. Nou ja, dat, dat is dus de discussie. Ja. Als, je, als je al a, het seizoen uit bent en je weet dat je echt in opbouw bent, komende jaren flink stappen wil gaan zetten, komend jaar, jaar erop, nou, misschien over twee jaar vooral, wil gaan oogsten. Is dit dan het moment dat je een licht aangeslagen quarterback nog in je line-up moet hebben staan?
1: Nou, Voor nee. mij niet. Nou
2: nee, nee, ja, ik, hè, ik denk dat die driekwart wedstrijd, hè, dat dat gewoon prima ging hè, met, met de Bears, en Misschien dat hij niet, niet ja, ja. zo'n no normale niveau haalde, maar goed hè. Nee, je niet Kijk, vreten, die jongen heeft... het, het enige natuurlijk, stel dat hij geblesseerd raakt en dat hij er nu vier, vijf weken uit zou liggen, dat maakt hem alsnog einde seizoen en heeft hij nog tot september de tijd om, om weer fit te worden. Kijk, het is niet dat je hem een week te vroeg brengt, zodat je hem een play-off run in gevaar komt. Het seizoen is wat dat betreft klaar. Hè? Het draait nu gewoon om ervaring opdoen, beter worden en dat je het begin volgend seizoen staat. En ik kan me voorstellen dat ze ja. dan denken van hè, hij is nog jong, elke wedstrijd telt.
0: Ja, en wat ik wilde zeggen, hij heeft zelf natuurlijk ook een stem.
2: Nou ja, zeker.
0: Over het algemeen zijn spelers niet van het type... Nou, laat mij, het seizoen is afgelopen, laat mij maar aan de kant staan. Ik bedoel, er zijn nog heel wat wedstrijden te gaan. En zelfs zonder kansen zal hij misschien toch... Zijn, misschien nee, ja. zijn, aan, instelling... zijn, aan zijn band met Kemet, dat soort dingen werken.
2: Ja, als je die instelling bij de Bears hebt dan weet je Dat je 80% van de seizoenen maar 11 wedstrijden speelt. Dus je stopt als je klaar bent. Want uh, ja, die liggen er toch wel standaard vroeg uit in het seizoen. Dus dan... Uh... Moet je toch ook wel gewoon ja, je wedstrijden willen spelen?
0: Ja, nee eens. Dan uh, denk ik dat ze de juiste keuze hebben gemaakt uh, door hem op te stellen. Helaas was het niet genoeg om van de Packers te winnen. Heel even nog over die Packers, Chris. Um, hebben ze nog kans? En dan bedoel ik niet mathematisch, maar in jouw ogen.
2: Uh, ja... Toch nog wel, denk ik.
0: Uh... Ze hebben deze week een buy natuurlijk. Dus ze hebben even, even
2: eens, uh, de, de, de pijntjes.
1: Dan, de pijntjes, Rams, de... Miami uh, uit Minnesota en Detroit thuis.
2: Ja, eh, waarvan je dan de Vikings treft op het moment dat die klaar zijn. Die hebben de divisie binnen. Eh, waarschijnlijk geen kans meer op de 1. Nee, misschien zelfs al dat de 2 ook al wel binnen is. Want dat gaat je naar, naar onder is natuurlijk ook al wel aanwezig.
0: Ja, laat meer daar stoppen. Als de Vikings die dag de kans hebben... Om de Packers definitief de nekslag te geven in hun hunt naar de play-offs, gaan ze het niet nalaten. Op, Lemo, die op absoluut Lemo. niet met een B-team daar staan, zeker nee, niet. Nee, maar
2: onbewust gaat iedereen toch even... Het is... Business decisions, ja. Het is... Ik denk dat we niet moeten vergeten dat de rivaliteit tussen Packers en Vikings veel meer bij de fans leeft dan bij de spelers die in de play-offs willen staan en daar willen winnen. ...en die veel minder bezig zullen zijn met halen dat of niet... ...want ze weten dat ze in de playoffs toch wel van die
0: packers gaan winnen. Ik weet niet of ze dat weten. Ik denk als ze de kans krijgen om ze, naar, om ze eruit, ja, ze eruit het... te gooien... ...dat ze dat echt niet gaan, gaan nalaten. Tuurlijk,
2: maar ik denk wel dat, je onbe... dat, dat ze onbewust toch, toch voorzichtiger zullen zijn. Dat je weet van nee, hey, ik moet nu fit blijven over twee weken... ...is het veel belangrijker dan nu. Dat dat meer in hun hoofd zit dan dit is onze eeuwige rivaal... ...die moeten we er nu uit, uitgooien onbewust ja. uh, denken dat het, dat het echt wel mee gaat spelen. En dan, uh, dan de Lions. Dus ja, uh, makkelijk wordt het niet. Maar het zou ook niet heel gek zijn als ze er nog, uh, nog vier op rij winnen.
0: Ja, die Lions zien natuurlijk zelf trouwens ook nog mee in de hunt... Ze uh, staan 5-7. Uh, omdat ze een wedstrijd minder hebben gespeeld... staan ze dan net boven de Packers nog in de stand. En die krijgen nog Vikings thuis, Jets uit... Panthers uit, Bears thuis, Packers uit. Dus die laatste wedstrijd, Packers-Lions... zou in theorie ook nog heel belangrijk kunnen gaan zijn... voor, uh, voor uh, playoff-kansen van beide teams. Um, ja, omwille van de tijd, jongens... we gaan niet alle wedstrijden meer doen. Ik denk dat het misschien nog wel even leuk is... om uh, de Vikings zelf nog even bij te halen. 10 en twee natuurlijk. Uh, speelden thuis tegen de Jets. Uh, begonnen erg sterk... Uh, maar uh, Sean, Mike White, Magic Mike White, uh, doet toch weer goed mee, al was het niet zo goed als vorige week, maar nou ja, maak, ze maken er een wedstrijd van. Ja, ik zei in de preview
1: podcast, sprookjes bestaan niet in de NFL, maar uh, ja, de 369 yards van Mike White zeggen toch wat anders. Ja, het was een. Uh, het, het probleem alleen bij de jets uh, efficiëntie. Uh, je hebt uiteindelijk 486 yards die je bij elkaar sprokkelt tegenover de 287 yards die de Vikings bij elkaar spelen. Maar ja, wat betekent het uiteindelijk? Helemaal niks. Want je scoort aan het einde van je drive gewoon geen touchdowns of een field goal of helemaal niks. Um, ja, en dan zie je toch wel. Dat er, ja, er zit kwaliteit bij New York, uh, bij, bij de Jets, zeker weten. Maar toch denk ik net niet goed genoeg. Um, de, de Vikings overtuigen mij dit seizoen niet. En winnen toch uiteindelijk deze wedstrijd. Um, ja, en ik had eigenlijk, ik weet niet hoe dat bij jullie zat, eigenlijk nooit echt het gevoel dat het echt lastig zou worden voor, voor de Vikings. Um, misschien tot, tot ver richting het einde. Maar, nee, eens. maar de Jets, ja, ze deden uiteindelijk goed mee, maar echt gevaarlijk werden ze niet echt.
0: Ik had hetzelfde gevoel, met name ook omdat, ja, we weten natuurlijk allemaal dat de Vikings wel wat firepower in huis hebben als het nodig is. Ja, en met de start die ze hadden was het natuurlijk niet nodig. Ze konden dit, uh, Kirk Cousins is denk ik in mijn ogen een, 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 een op, vaak onderschatte quarterback. Maar geef hem de kans een game te managen zonder dat hij echt heel impressive dingen hoeft te doen. En dat gaat hij altijd doen. Uh, en dat, dit was gewoon een wedstrijd waarin hij gewoon wist geen fouten maken en dan ga je hem winnen. En uh, dat is denk ik wat de Vikings exact hebben gedaan. Nou, en daarbij moeten de Jets natuurlijk op een gegeven moment wel meer risico gaan nemen. Maken die fouten wel wat je ook zegt. Lange drives die dan eindigen in een interception bijvoorbeeld. Ja, dat uh, kost dan uh, de Jets uh, de wedstrijd. Maar goed, is een stuk fijn
1: om, om een keer iemand te horen die... Uh die niet de volle haat heeft tegen Kirk Cousins. Ik ben het daar volledig mee eens. En zeker zolang je hem niet in primetime laat spelen... is het gewoon een meer dan oké okay quarterback.
0: Ja, ik heb wel slecht nieuws voor Vikings... want ze gaan dus naar de playoffs. En ja. in de playoffs... Er zijn heel veel wedstrijden. <laughs> toch wel gewoon primetime. Er is er meestal maar één tegelijk bezig. Dus ze zijn allemaal nationwide en allemaal onder de, onder de bright lights. Dus, uh, ja, dat, je hebt wel
1: wedstrijden uh, natuurlijk die om, dan om uh, vijf voor half vijf uh, Amerikaanse Oostkusttijd worden Jawel, gespeeld. maar die
0: zijn wel ook gewoon nationwide. Dus, ja. Er is maar één wedstrijd dan. Dus iedereen ja. kijkt dezelfde wedstrijd. En dat, is, dat zijn meestal de momenten dat Cousins uh, toch niet uh, thuisgeeft. Dus dat uh, valt even af te wachten... En de Jets, Chris tenslotte, uh, ja, veel tegenslag gehad, uh, weinig tegenslag groter natuurlijk dan het wegvallen van Breeze Hall en ook nog Carter die, uh, die wegviel. Bam Knight die daar de, 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 de taken waarneemt op, op running back. Uh, Mike White die uh, natuurlijk um, Wilson vervangt daar op quarterback. Hoe ze doen doen ze het, maar ze zitten er nog steeds bij.
2: Ja, en, eh, we zeggen natuurlijk wel het gevoel dat ze het eh, eigenlijk geen kans hadden... ...maar uiteindelijk is het wel gewoon een interceptie op de goalline... ...10 seconden voor tijd die het verschil maakt. Zeg maar de, de play die, wat dat betreft leek het heel erg op de, de, de Bucks Saints... ...maar dan met een iets andere afloop. Hè, dat eigenlijk de Jets de hele tijd uitwedstrijd lijken... ...en in de slotvaas terugkomen hè, waarbij die laatste bal niet de endzone ingaat... Hè, ...maar onderschept wordt. Want anders is het gewoon, ondanks alles, toch een overwinning voor de Jets... Dus ja, uh, maar goed, uh, voor de rest, ja, ze doen het toch wel weer steeds. Hè, als ze niet tegen de Patriots spelen en dan, uh, ja, uh, wel heel knap. En wat dat betreft verdienen ze denk ik ook wel om, om de playoffs te halen, uh, vind ik. Uh, ik kan me voorstellen dat daar in, uh, in, in Boston anders over gedacht wordt. Maar uh, <laughs> ja,
0: nou, de ik, nou, ik, komen ik,
2: natuurlijk ik... bij de Bills.
0: Ik, uh, wat zeg Lekker,
2: je? een wedstrijd straks uh, voor komende week bij de Bills.
0: Zeker. Maar als, als Pacis-fans zijn, dan zal ik even reageren. Kijk, ik bedoel... Ik, wij, zijn zo, wij zijn nog steeds wel... Het is zo lang is geleden, is het ook, ook allemaal niet. Nog steeds wel zo verwend dat we gewoon diepe playoff runs in ons in onze gedachten hebben... En weten allemaal dat deze, deze Patriots, zelfs als ze per ongeluk op de een of andere manier in de playoffs terechtkomen, dat echt niet gaan doen. Dus ik denk, dat, dat, ik denk niet eens dat er heel veel uh, Patriots fans zijn die het erg zouden vinden als de Jets de playoffs ingaan ten koste van de Patriots. Pas als de Jets ver komen in de playoffs, dan zouden ze iets hebben van, ja daar zitten we niet op te wachten. Maar uh, nee, deze Patriots uh, hebben weinig te zoeken in... Uh, in De playoffs, dus ik, uh, ik wat dat betreft, gun ik het de Jets van harte als ze dit hun jaar is om uh, mee om uh, een keer mee te gaan doen in januari. Maar ik denk dat het ook voor de Jets dan toch vrij snel afgelopen zal zijn hoor.
2: Uh, ik, uh... Dat lijkt me ook, maar goed, ik denk dus van tevoren ook niet verwacht dat de Jets überhaupt een playoff wedstrijd hebben. Nee, spelen. zeker niet. Dus wat dat betreft, denk ik dat het. Nee, maar gewoon... wat dat betreft,
0: uh, we, noemden, we noemden net ook al uh, Pete Carroll als kans hebben voor coach van het jaar. Ik denk dat uh, Robert Stala daar zeker uh, bij zit.
2: Ja, absoluut. En nog ja. één coach in, uh, in New York. Ik,
0: ja, De Bol. Mag ook, uh, mag ook zeker. Ik noem al het Dable. Ik weet niet hoe je dat al ja, zegt. De,
1: de, de, ik ook altijd Dable, uh, moet ik zeggen. Maar Ryan Dable. De Vikings, die zie ik toch ook echt niet verkomen in de playoffs. Die staan nu op een 10-2 record. Maar dat is me toch een partijtje fraudulent. Um, die worden toch, als ze tegen bijvoorbeeld de Cowboys komen, toch weer met 40-3 wederom van het veld
0: gevaagd. Nou, ik hoe... denk dat aankomende week heel interessant kan worden, want dan zijn ze at Lions. Nou, ze hebben natuurlijk de Lions al gehad, maar dat was helemaal aan het begin van het seizoen. Toen, toen waren het deze Lions in ieder geval niet deze Lions. Uh, drie, drie keer op rij gewonnen nu ook, de Lions. Heb je de, uh, be... de
2: Lions gezien? De, bij de wedkantoren? De, ja. de, de Lions zijn, fa zijn favoriet in het duel met de 10-2 Vikings. Vikings.
0: Ja, nou ja, there you go. De Lions zijn een stuk sterker dan, uh, nou ja, goed, Vegas heeft over het algemeen een goed oog op dat soort dingen. Dit
1: is uh, de negende, de afgelopen wedstrijd tegen Jets was de negende wedstrijd die ze met uh, acht punten of minder wonnen dit seizoen. Nou ja, dat is ver uit de franchise record. Ja, die vorige wedstrijd tegen de Lions won ze ook maar met vier punten. Ik, ik, ja. ik snap niet hoe dit gebeurd is, die 10-2 record, maar uh, lucky is ze in ieder geval.
2: Ja, maar goed, ik ja, nee, denk dat dus ze het... natuurlijk wel het geluk hebben dat straks er twee hebben. Dat is natuurlijk in die eerste ronde, hè, dan krijg je commanders, Seahawks, misschien de Packers of iets. je, kan sowieso nog wel een wedstrijdje, ik zie ze nog wel een wedstrijdje overleven. Dat ze dan daarna niet, niet op kunnen tegen de rest, dat is denk ik logisch. En ik hoop dat ze het niet ik, uh... redden, want dat zou betekenen dat de Eagles tegen de Seahawks moeten in de, in, de, in de tweede ronde. En dat je dan de, de Cowboys en de, de 49ers tegen elkaar gaat krijgen. Maar goed, dit is al heel ver
0: vooruit kijken. Ik wil dat zeggen, je kan wel zien dat jij fan bent van een playoff-bound team. Want jij hebt daar veel meer over nagedacht al dan, uh, dan dat ik tot nu toe naar de playoff's heb gekeken. Ja, dat voor later. Uh, sowieso, we gaan hem hier even parkeren. Uh, voor de volledigheid nog even de wedstrijden die we niet hebben besproken. Uh, nou ja, Browns-Texans hebben we natuurlijk aan, uh, aan het begin eventjes aangehaald. Al de Browns winnen die wedstrijd. Um, zat daar een offensive touchdown bij of niet, jongens? Ik ben het even vergeten. Ja,
1: van de Texans.
0: Ja, precies. De Carol Browns winnen... De, de Browns winnen 27-14 zonder zelf een offensive touchdown uh, te hebben gescoord. Ja. Winnen dus wel de, onder de rentree van Watson, maar niet dankzij de aanval. Uh, verder waren, hadden we nog de uh, Lions, we hebben ze vaak genoemd, maar de wedstrijd niet besproken. Die uh, kregen de Jaguars op bezoek en wonnen daar heel dik van 40-14. Uh, de Raiders wonnen thuis van de Chargers, toch wel opvallend, 27-20. De Chargers gaan de, de um, halen. Charges gaan de playoffs niet halen. Je hoorde het hier als eerst. En de laatste wedstrijd. Um, ja In mijn ogen de wedstrijd waar ik het minst over zou kunnen vertellen. Ook omdat bij dit bij allebei deze teams zoiets heb van: oh ja, die deden ook nog mee dit seizoen. Uh, de Steelers op bezoek bij de Falcons winnen 19-16. Um, ik geloof dat dat vier field goals tegen drie field goals was. Het uh, hield allemaal niet over. Goed. Dat voor deze week, jongens. Bedankt voor jullie uh, mooie inzichten weer. Uh, we gaan richting uh, week 14 alweer. Nou ja, we hebben een aantal uh, play-off races daar natuurlijk uitgelicht. Dus daar hoor je komende week meer over. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot dan.